0: Eu sou Fábio Rangel, Eu sou Rodrigo Carvalho
1: E eu sou Daniel Cavalcante
0: E está começando Enquadrando o podcast cinema vinculado ao canal Acabou de acabar do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar E editado pelo frio e calculista Marcelo Zaniolo Caramba Olha, recentemente, o Gabriel passou por um procedimento cirúrgico e ainda tá se recuperando. Então, ele está desfalcando o Enquadrando, desfalcando o time do Enquadrando. Ele tá lá no Departamento Médico.
2: Departamento Médico, fazendo muita falta pro nosso time aqui. Tá faltando o toque de bola dele. Ele
1: tá fazendo um mistério dessa harmonização facial que ele fez, né? Ele tá fazendo um mistério, não aparece. Eu acho que ele quer causar um impacto quando ele aparece. Sacanagem,
0: sacanagem. Quer chegar como o Rodrigo Hilbert. Então, hoje nós estamos com Deixa ela Ele Entrar, filme de 2008. Um filme sueco. Em sueco. Lódenrat. Te isso. Caraca. Tá
1: fazendo sueco também, Fábio? só espanhol? Né? Tá fazendo
0: sueco? Não, né? não, não, não. Ah. Só espanhol. Só espanhol. Começou demais. depois do filme. E uma tradução literal do sueco seria Deixa a pessoa certa entrar. É, acho até interessante isso, né? Porque isso também sugere debates até dentro do filme. Até essa tradução. Mas, beleza. É do diretor Thomas Alfredson. Eu não sei se vocês conhecem o diretor bem, mas ele não tem muita expressividade, assim, né? Eu não vi muita coisa dele depois desse filme. Só que eu não sei se vocês lembram, a gente gravou algum enquadramento, alguma coisa coisa muito tempo atrás sobre um filme dele que acho que era O Espião que Sabia Demais. Ah, uma coisa muito no passado. É porque a
1: fotografia do Espião que Sabia Demais também é da fotografia do desse filme, né? O diretor de fotografia também é o mesmo do, do Espião que Sabia Demais. Espião que
0: Sabia Demais, Gary Oldman, não sei se não. Oh, eu lembro, claro que eu lembro. Lembro do filme e lembro da gravação. Tink, Taylor, Soldier, alguma coisa. Eu
1: não me lembro. <risos> eu lembro que a gente gravou, mas eu não, não lembro nada de nada. Muito não é antigo, assim. muito Caraca,
2: antigo. eu tô tentando achar aqui, não tô achando. Ah, a
0: gente como... gravou acho que num
2: pocket, alguma coisa do tipo. Pô, é. será que é o artista? artista de uma nota só. Ele
1: não tem uma filmografia muito expressiva. Posso estar tá, né, cravando muito forte aqui, né? Mas ele tem boneco de neve. <risos> acho que deixa ela entrar. É a masterpiece do currículo dele aí. O
2: cara, o cara gastou toda a energia dele nesse filme. Botou tudo, assim. Juntou a criatividade dele, fez ali, juntou, acumulou, empurrou nesse filme e tá tudo. Mas isso
1: é muito legal, né, cara? Quando o cara começa e aí ele, talvez ele tenha mais liberdade de ter, sei lá, assinatura dele, né? De, de apostar em certas paradas. É muito legal quando tu olha o primeiro trabalho do cara, ele já, já diz muito e o cara acaba tentando se adequar ao longo da carreira aí, nas pressões de estúdio e então, tal. Então, não
2: sei se é legal não, cara. Eu acho que cria uma pressão gigantesca sobre mas ele.
1: Mas é legal ver um novo diretor com uma assinatura forte que consiga manter essa assinatura ao longo da, da carreira. Talvez aqui não tenha sido o caso, né? Mas... É, e
0: outra coisa, assim, o diretor, ok, ele vai brilhar nesse filme, a gente vai poder falar bastante disso, mas quem brilha também é o roteirista. John
1: Aved John
0: Cara,
2: na verdade, eu acho que é uma dupla. Eles fizeram um trabalho impecável, assim, juntos. O grande ponto pra mim é que, óbvio, o roteirista é o escritor do livro, então ele sabe exatamente o que ele quer comunicar. Não necessariamente todo escritor vai ser um bom roteirista, isso é muito importante ser dito, mas nesse caso aqui foi, e ele sabe exatamente o que ele quer comunicar nessa adaptação. E o diretor, eu acho que entendeu também com profundidade o que tinha que ser comunicado nesse filme aqui.
0: E tem uma coisa nesse roteiro, Rodrigo, que acho que é até interessante falar, que é sobre aquele roteiro que os diálogos, eles não querem dizer exatamente o que eles estão dizendo literalmente, sabe? Então tem sempre uma entrelinha em todos os diálogos, é um roteiro assim, extremamente sutil e eu vou vou poder falar bastante sobre isso quando a gente falar mais do filme. É, não, eu acho que esse talvez seja o
2: maior tema que nós vamos falar aqui, porque eu acho que esse filme em todas as camadas e principalmente no diálogo, ele é muito econômico e essa economia é inteligente.
1: É isso que eu ia falar, é assim é um filme que comunica muito em poucos diálogos, eu acho que o silêncio está muito presente e é muito importante também nesse filme, né? Então então, a gente tem longos silêncios, né, introspectivos, e eu acho que é por aí. Vou né? falar
2: aqui que eu tô eu tô olhando pro, pro meio de campo, não tô encontrando o Gabriel, tô sentindo falta de tocar a bola pro meio de campo. <risos> tô tendo que levar a bola pro, pro,
1: pro Daniel e o Fábio. É porque o Gabriel, certamente agora, ele estaria falando da primeira sinopse. Estaria falando da primeira sinopse. Ele estaria
0: atropelando a sinopse, porque a gente nem falou a sinopse ainda, o Fábio não deu a eu sinopse. Estaria, estaria atropelando. Não, mas dá né, tem coisa pra falar antes da sinopse tá que bom. também, olha só, uma curiosidade, esse filme foi lançado em 2008, deixa ele entrar, só é 2008. E... Esse filme foi lançado no mesmo ano que foi lançado Twilight. Twilight. Outro grande filme de vampiro. Crepúsculo. Não, mas isso é interessante porque esse filme ele traz um frescor e uma adaptação sobre a mitologia do vampiro, sabe? No mesmo ano que um outro filme traz, só que com um viés totalmente diferente, né? Totalmente. O que eu
2: acho interessante é que você fala frescor e deixa ele entrar e faz sentido. Só que ao mesmo tempo é um frescor que usa tudo que é
0: clássico dos vampiros, né? Tudo que é clássico, sim. Usa tudo que é clássico.
1: É, mas talvez seja uma reinterpretação do clássico, porque assim tudo aqui no Deixa ela Entrar, tudo que envolve essa temática de vampiro, eu percebo que há, um, há uma referência ao clássico, mas há uma abordagem muito mais dramática do que a gente estava acostumado, né? O vampiro é uma figura voltada pro terror, muitas vezes, né? Aqui, cara, eu vou te ser muito sincero, eu vi a classificação desse filme, ele tava como terror. É, eu não sou o um profundo, apaixonado do terror, mas aqui, cara, eu, eu nem vejo tanto o filme como o terror, e sim muito mais como um drama, cara, sabe? No drama que essa figura passa, né? Então eu vou lançar um desafio aqui, é. eu vou dar uma
0: interpretação minha. Depois, Daniel, eu quero saber se ele vai se transformar num terror ou não. Olha Opa, lá. Okay, Opa. Ok, ok. Eu lá. gosto
2: de desafios. Adoro desafios. Só
0: pra falar de vampiro, porque um detalhe, né? Só tem menção a vampiro uma vez no filme. Sim. Sabe? Só tem a palavra vampiro uma vez no uma filme. Uma vez no filme. É, isso é muito interessante, né? Porque ele vem falar sobre esse tema e até nisso é econômico, né? Rodrigo tá falando de economia. Até nisso é econômico, sabe? Vampiro... Esse
2: filme é economia, cara. Esse filme é
0: economia. Já tá tudo na mitologia. Você não precisa ficar descrevendo as coisas, ficar explicando. Absolutamente genial. eu
1: percebo, também, é que quando essa palavra, ela é falada, é uma maneira do personagem entender o que é aquele ser, mas não necessariamente ele é é, esse estereótipo, sabe? É um filme que trabalha... Parece o
0: fechamento de uma gestalt, né? Fechamento de uma ideia, né? é E
2: não é é uma maneira de se falar que tem um impacto de quando você imaginaria alguém falar vampiro, né? Tem uma naturalidade ali inquietante, pra falar a verdade. né?
1: Assim, só pra fazer uma ressalva, de certa forma, não sou... O que tu tá fazendo aqui, então? Ó, você não é profundo
2: conhecedor de terror? não,
1: não, não Sou um profundo conhecedor do Crepúsculo. Eu ia falar do Crepúsculo agora. Ah, do crepúsculo. Talvez isso me credencie até mais a estar aqui do que não. Mas, ah, enfim. Tu gosta de
2: Crepúsculo?
1: Eu li o primeiro livro de Crepúsculo. Eu li os três primeiros. aí, Olha aí. A gente tava tá afundando. Se o Fábio li os quatro, então... Eu não, não li, mas eu vi todos os filmes. Eu vi todos olha os Olha aí, filmes. que bacana. O filme eu só viu o primeiro e o último. Eu
0: tinha pulado um filme e não percebi a sequência. <risos> isso é o melhor. Não, então. Eu fiz quase isso. Eu vi o primeiro, vi o último e falei. Acho que é o suficiente pra entender é, tudo. É o
1: suficiente, é o suficiente. Não,
0: esse é, esse é sacanagem são quatro, né? São
1: quatro. quatro. O último é dividido em dois. Eu não
0: vi a primeira parte do último e achei que tivesse não. visto. E aí, pô, não fez muita
1: diferença. O Crepúsculo também é, de certa forma, uma nova interpretação do, do Vampiro, né? Então... Inovador. É interessante pra caramba. É interessante pra caramba. Tem gente que vai gostar mais dela do que esse resgate ao clássico, mas... Ah, cara, assim. não deixa de
2: ser audacioso. É audacioso você colocar o Vampiro brilhando ao sol, não é? É audacioso. E
1: Vampiro tipo... estava em alta em 2008. Certamente era o... Estava em cara,
2: eu vou te falar uma parada, Crepúsculo realmente sem dúvida nenhuma foi o tema do ano, assim, eu lembro que pela polêmica, trouxe umas discussões muito além do filme, né, foi gigante Felipe Neto estoura com o grande vídeo dele sobre Crepúsculo mas cara, deixa ele entrar, fez muito sucesso, ele começou a ganhar muita força nos comentários, assim, de boca a boca algumas críticas e tal, foi bem forte, cara, foi bem
0: forte. Tem uma, uma curiosidade sobre Oscar, né, que recebeu indicação, mesmo sendo língua sueca, mas não vou nem comentar isso não, deixa isso pra lá. Ah, eu queria perguntar também, assim, matando o vampiro aqui por aqui? Queria saber qual obra de Vampiro que vocês realmente são fãs, assim, uma curiosidade minha. É de cinema? Pode ser de cinema. Bram
2: Stoker, né? Não tem como.
0: Agora, eu adoro entrevista com Vampiro. Tu
1: curte Anne Rice, então. <risos> adoro entrevista <risos> o, com Vampiro. O universo da Rice estava pra sair, né? Uma grande série aí da Anne Rice e tal. Enfim, acho que a Amazon, a Amazon comprou.
2: Aliás, eu tenho uma historinha com entrevista com Vampiro, rapidinha. Eu lembro que quando foi lançado, eu era bem novo, né? E a minha mãe alugava muito filme. E ela alugou entrevista com Vampiro. E eu lembro que eu já tava pilhado Falei, beleza, vamos ver filme hoje à noite. Vai ser irado. Aqueles filmes em família né criança Adoro essa parada. Eu não era criança, né? Eu acho que eu era um pré-adolescente. Não sei. Eu viro pra ela, mãe. Vamos ver filme hoje? Ela? Não, você não. Você não. Porque na cabeça dela, e óbvio, eu acho que era realmente 18 anos, se não me engano, né? Ou, ou, ou 16. Ou, ou 16 de entrevista com o um vampiro. E ela falou: não, esse filme aqui eu acho que vai ser forte pra você e tal. Melhor você não ver. E eu lembro que ela começou a assistir o um filme muito longo. E eu fiquei no quarto com aquela coisa de querer, sabe, ir devagarinho ali pra ver um pouquinho. Aí eu falei: caraca, filme de vampiro deve ser muito foda, caramba. E eu fiquei guardando esse desejo de ver a entrevista com o vampiro anos a fio até um dia, que tipo, eu tô vendo televisão Globo, todo mundo só via Globo naquela época e aí, no intercine anunciado entrevista com o Van Cara, Felipe. nem lembrava disso, daí né? intercine. intercine
1: era aquele que você votava pro filme do dia seguinte, não é verdade? Você votava ah, e, que fica, e era tipo,
2: uma hora da manhã, uma e meia da manhã. É. O filme acabou tarde pra caramba, mas cara, foi muito maneiro ver um filme que pra mim era meio clandestino, assim, sabe? Uma coisa meio não posso ver, não podia ver, agora eu posso cara, muito legal, adoro. O
1: filme adoro. clandestino com Brad Pitt, Tom Cruise Antônio Bandeira. Cara demais, né? Ô, Daniel,
0: e você? Você respondeu? Cara,
1: eu não respondi assim, porque eu nunca... Acho que a minha parada de vampiro sempre foi o um RPG mesmo, assim. É porque eu nunca fui muito fã da mitologia de vampiros, assim. Vampiro
2: à máscara, moleque, irado.
1: Vampiro à máscara, assim. Essa é a minha referência. Eu joguei quando eu era moleque, jogamos algumas vezes, inclusive. A gente ficava assim,
2: a gente ficava vendo o filme, tipo, entrevista com o vampiro. Ah, esse vampiro é o Nosferato. esse aqui é
1: um Ventrue. É, você ficava classificando, né? É. Mas acho que eu nunca tive uma ligação muito forte com esse, esse ser mitológico não, da... mas sempre foi pra mim o um RPG. Você não foi
2: seduzido pelos vampiros?
1: É, nunca fui seduzido.
2: <risos> o teu,
1: Fábio, o teu. Cara, eu, que eu
0: vou até sugerir pra quem quiser assistir, tem um filme bem legal chamado O Que Nós Fazemos Nas Sombras, What We Do In The Shadows, acho que é esse o nome. Acho que eu sei qual é. Que é um documentário sobre vampiros, sabe? É muito maneiro, cara. Sei qual é. e, se vocês tiverem a oportunidade, quem estiver ouvindo esse cast tiver a oportunidade de ver, eu acho muito legal. Pô, o anel é do... É o Taika Watiti. Taika Watiti. Taika Waititi. Exatamente, é do Taiko Atchichi, vale muito a pena ver. fazer
1: uma menção rosa aqui, quando eu era moleque eu também gostava muito do Sync que era um anime que tinha um vampiro, não né? era isso? Helsing, o cara com a pistola. Era, né? era com Drácula. Era isso. Tu
2: não jogou Castlevania.
1: Joguei, joguei muito Castlevania. Beleza, Symphony of the Night, o jogo do, do Playstation lá, do Castlevania, talvez seja a parada que eu mais associei ao mundo dos sugadores de sangue. Talvez o fato de eu terei dos quatro crepúsculos, né, os quatro livros da saga crepúsculo, é, desmereça a minha indicação, mas eu preciso indicar a animação de Castlevania da Netflix. Uma animação aí baseada nos jogos que o Daniel acabou de falar. Sério, se você gosta de vampiro, o cara só vai. Confia, vai
0: por mim. É simplesmente incrível. Perfeito. Então vamos para sinopse. Mas antes da sinopse, o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se. Se você consegue ajudar a gente a manter e até crescer no Enquadrando, você pode ajudar a gente em apoia.se barra Enquadrando. Se você não puder ajudar, só de você divulgar o Enquadrando já ajuda muito. Então divulga o Enquadrando. Mas a gente Agradece muito, se puder também ajudar a gente. E tem umas recompensas, né? Uma das recompensas é o grupo no Telegram, que você pode participar, se você apoia a gente com 10 reais. Então, se você quiser, por favor. Eu queria fazer um agradecimento especial a alguns dos nossos apoiadores, né? Que são Alexandre de Sales Bandeira, Tadeu Capistrano Bufa, João Vitor Braga, Pedro Ivo Souza Medeiros, Rogério Madioni e Luane Gonçalves Silva. Que é
2: isso, gente. Muito obrigado, do
1: coração. Então, não vou pedir pra você parar o que você estiver fazendo agora, que você pode causar um acidente. Não sou irresponsável, como Gabriel Gaspar, mas você vai tirar um tempinho aí para tranquilamente seu carro, estaciona sua bicicleta, é, retira o celular do bolso aí e faça um registro do que você está fazendo neste momento, ouvindo o Enquadrando, a gente quer saber como você escuta o Enquadrando, então faz esse registro aí e marca a gente lá nas redes sociais, sobretudo no Twitter, tem que falar do Twitter senão o Gabriel vai brigar comigo, com a hashtag Enquadrando Agora, tá? No final a gente vai fazer aí no ano, você, quem sabe você vai aparecer entre as melhores enquadrando agora do ano. Se o
2: registro for muito foi muito desconfortável, um pouco constrangedor, não precisa.
0: É mesmo. <risos> é, a gente
1: não tá aqui pra julgar. Sei lá
0: como é que consomem enquadrando, um não é? Pô, imagina. Vamos lá. Sinopse. Oscar é um menino sozinho que sofre bullying no colégio. Ele vai começar uma amizade com Ellie, que é um ser da noite, mais conhecido como vampiro. <risos> mais conhecido como vampiro. Gostei, né? gostei. Botou um pouco de humor. <risos> Eu coloquei o um humor tipo o filme tem, né? filme tem. Filme tem um humor assim também, tem né? tem um
2: pouquinho de humor. Sutil, sim, mas é maneiro.
1: Você já determinou que a Ellie mas o nosso companheiro Oscar ele só vai descobrir isso no decorrer da trama. É verdade,
0: mas a gente sabe. Ainda bem, imagina se ele olha pra ela e fala, é um vampiro. <risos> Seria foda isso. <risos> mas vamos lá, primeiro ponto é sobre a apresentação do personagem do Oscar. Como a gente tava falando no roteiro, né, e o filme todo ele é muito sutil, então tudo que é falado não é necessariamente o que o personagem tá querendo dizer, sabe, mas ele passa na né, entrelinha um sentimento ali, né, e aí é isso que ele quer dizer, então eu acho que esse filme ele é, ele é extremamente sutil, nesse né? aspecto. Aspecto, não tem um diálogo explicativo, né? E aí, logo nessa apresentação do, do personagem do Oscar, a gente começa a entender ele a partir de um reflexo. A primeira coisa que a gente vê é o reflexo difuso dele na janela. Sem menu. É, né? Isso pra mim mostra que o, o personagem do Oscar, ele tem dificuldade de entender quem ele mesmo é. Porque nem pelo... Assim, o reflexo é quase tipo uma autoavaliação de si mesmo, sabe? ele não consegue enxergar. Exatamente uma cena muito parecida vai aparecer em outros momentos do filme. E a gente vai perceber nesse início do Oscar que ele tem uma impulsividade, uma agressividade interna, né, que ele esconde, eu quero conectar isso depois com alguma teoria que eu tenho. Vamos esperar a teoria aí.
1: Vamos, a gente vai chegar lá, né? Não,
0: não, essa teoria que eu tenho não é minha, não é tão minha, não, porque muita gente que assiste o filme tem essa mesma teoria, sabe, se você procurar na internet vai ter também, eu também tive essa interpretação, enfim, vamos lá. Não
1: passa também pra vocês uma certa fragilidade, assim, nem tive essa percepção no exato instante em que eu vi a cena, não, mas logo depois, quando você começa a apresentar ele como se ela fosse um animal, né, como se ela fosse um predador, eu me vi falando, pô, então ele é a presa né? Ele é, ele é frágil, né? Ele tá se mostrando, ainda que essa agressividade, ela esteja lá, ele é frágil, né? Então, é uma diferença muito marcante. Mesmo ela, não transparecendo ser esse predador, ela é. E ele tenta transparecer isso, ele tenta fazer com a faca lá, ele diz, ó, oh, tá tentando né, emular alguém que ele ainda não é, talvez, mas ele transparece uma fragilidade. Então, eu até entendo que ele tem essa violência, essa... Ele tem uma questão que acho que a gente vai começar a discutir sobre ele ao longo do filme, acho que é mais por aí que o Fábio vai enveredar, mas me passou também essa fragilidade. Eu
2: acho que a grande graça desse filme é exatamente isso que a gente tava falando, a gente vai trabalhar muito essa ideia de que o filme, como o Fábio falou, ele é bastante sucinto, né? Ele é um filme absolutamente econômico, e isso é o que pra mim traz a força do filme, porque a gente chegou a mencionar, né? É um projeto do próprio escritor do livro, e se você for ler o livro, ou você ler sobre o livro, você vai perceber o seguinte, o livro, ele é muito mais descritivo, né? Você tem o ponto de vista de vários personagens, você vai entender claramente, diretamente a relação por exemplo, da Ellie com seu guardião aquele velho, você vai entender muito mais a visão da Ellie, a visão do guardião desse velho, o
0: velho é o Hakan, Hakan.
2: você vai entender o caso que está acontecendo da investigação, porque tem um personagem que é policial, que nesse filme não tem esse personagem, mas na refilmagem americana tem, e no livro tem é o policial, que você vai acompanhando o caso ao longo desse policial e ele vai te dando informação, então assim, o livro ele tem muitas informações, então assim, eu acho que a grande sacada pra mim, e que deixa muito claro o domínio que esses dois caras têm do projeto, é entender o seguinte. A gente precisa ganhar tempo, claro. Porque o filme é muito menor. Então tem uma questão prática de que você não consegue adaptar tudo. Você tem que entender qual é o núcleo do seu livro, da sua história, né? Pra que você passe por um filme. Só que a sacada deles foi o que vocês estão falando. Tipo assim, tudo tem pouca informação. Tudo é
0: ambíguo. Eu colocaria até subjetivo, né? Até subjetivo. As coisas são um pouco subjetivas. Os
2: diálogos são curtos, são diretos. As cenas são rápidas, muitas vezes. Cenas que, teoricamente, seriam mais... Descansos. Descritivas, ou então seriam, por exemplo, uma cena pra te orientar geograficamente. É muito rápido. Às vezes não tem. E o engraçado disso é que eles fazem essa limpeza, eles cortam todos os excessos, nada é descritivo e tal, pra você ganhar tempo, mas pra você conseguir dar um tom pro filme. A sacada deles é que essa pouca clareza gera confusão, gera uma sombra no filme que faz com que você gera um mistério, sabe? Gera todo um tom pro filme que faz com que você tenha muito mais força aquela narrativa, porque você não sabe nada claramente, nada diretamente.
1: É. Essa palavra tom que você usou, ela é interessante. Porque assim, no passado é, é muito vivo na minha memória, eu identificar, pô, esse filme aí, ele tem uma assinatura. Eu podia não entender basicamente o que que isso, né, qual era a assinatura. Nem
0: sempre ela é visual, né? Nem
1: sempre ela é visual, exatamente. Quando ela é visual é mais, mais fácil, Sim, né? sim.
0: Porque, por exemplo, o Tim Burton. Quando a estética é mais fácil. Mas né?
1: assim, eu lembro da primeira vez que eu vi, né, o Deixa Ela Entrar, eu não vi o filme todo, mas eu, eu lembro dessa assinatura. Eu falei, cara, esse filme tem um tom. Eu não sei dizer o que que é, mas ele tem um tom. Agora, quando eu fui ver ele novamente, né, vi ele todo, racionalmente isso fica mais claro. Mas é interessante quando isso não vem pelo visual, ele vem por outros fatores. A fotografia também é visual, né, mas assim, uma fotografia, uma câmera mais paradona, né, estática muitas vezes, esse silêncio. Quando eu vi que o próprio roteirista era o escritor do livro, eu comecei a tentar fazer esse exercício que você acabou de fazer aí, das diferenças, né, das adaptações que ele fez de uma obra pra outra. E como a gente começou pelo Oscar, eu logo comecei por essa questão também. Como é que é o Oscar do livro? Como é que é o Oscar do filme? e Qual foi a transposição que ele teve que fazer? E o Oscar do, do livro, ele é gordinho. Ele tem uma certa obesidade, ele tem incontinência urinária, ele é muito mais frágil, né, do que ele aparenta no filme. Então, a, a fragilidade do Oscar no filme, pra mim, ela tá muito no, no interno dele. E isso condiz com o que você acabou de falar, né, que muita coisa tá no subjetivo, não tá na cara ali, não tá no... Mas é
2: isso, eu acho que, olha como é que é genial a parada. Os caras, pra encontrarem o tom que eles acham que tem que encontrar, eles abrem mão de muitas cenas que seriam expositivas, pra você entender um pouco mais da trama ou dos personagens. Eles abrem mão disso. Vou dar um exemplo rápido aqui. Em dado momento, você tem um daqueles caras do grupo lá, dos moradores lá, mas pro final do filme, ele simplesmente surge dentro da casa da Ellie. Então, assim, você não entende como ele abriu a porta, se a porta tava aberta.
0: O filme não faz questão de mostrar essas coisas, porque você vai encontrar uma resposta. Essa resposta não é tão importante. Importante é o tom. E sabe o que é engraçado, Adriano? Ele dá Tempo pra cenas contemplativas. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele corta esses excessos de descrição,
2: de exposição que vem com o diálogo, primeiro pra ganhar tempo, segundo, pra gerar mistério, gerar essa ambiguidade, mas também pra que ele ganhe tempo pra colocar a contemplação, um silêncio vazio. Porque isso é muito importante pra dar o tom. Então ele perde tempo filmando uma, uma rua vazia, filmando um, ou simplesmente um viaduto escuro durante um tempo, ou então árvores brilhando com a neve pelo sol. Ele opta por algo que, teoricamente, não tem informação nenhuma pra gerar o tom do filme, cara. Isso é genial, cara. Isso é genial. Eu
1: imagino que as pessoas que não têm tanto costume de assistir obras que não estejam dentro daquele padrão estadunidense, elas vão encontrar uma certa dificuldade com esse ritmo e isso é natural. Mas eu vendo a adaptação feita, né? Algumas cenas que eu não consegui também ver tudo. Né, a minha ideia era ver os dois pra sair. Essa... Eu vi
2: quase tudo da adaptação. Eu vi quase tudo. A
1: mudança desse tom, você acabou de falar, ela é brusca. É muito nítida até. É muito sabe? nítida. Quando você vê um filme, vê o outras, a história é a mesma, mas a forma de contar ela é muito diferente. Vale, eu acho que vale até o exercício. Vale, vale. até vale. o
2: exercício, porque você tem cenas muito parecidas em termos de estrutura, o diálogo é o mesmo, a posição dos atores é quase a mesma, mas cara, o tom é completamente diferente. Então assim, vale o exercício, é muito interessante. Eu não terminei a refilmagem, assisti a refilmagem, e aí você percebe que tem que ter muita habilidade nisso, porque o diretor e o roteirista eles encontram em cenas simples e até singelas, sem, sem muita informação, eles conseguem colocar muitas camadas nela de entendimento, onde você consegue viajar muito e a apresentação dos personagens é isso ele é sucinto é dinâmica essa apresentação ela é bastante econômica mas ela tem ela comunica demais então por exemplo como vocês estavam falando o Oscar ele tá semi-nu no quarto dele olhando pro reflexo dele o interessante de ele tá semi-nu dá uma ideia de ele tá ali talvez despido de fato despido emocionalmente ali ele pode ser quem ele acha que é apesar que ele não sabe quem ele é exatamente né? você ele... vê
0: pelo reflexo né exatamente. pelo reflexo ele não sabe quem ele é ele é um pouco do que ele é lá fora
2: um pouco do que ele é lá dentro no quarto ele não é nem o um cara que vai esfaquear há, e não é o cara também tão submisso quanto ela fora, mas ele se sente mais livre para ser quem ele quer ser no quarto dele, e o interessante é o seguinte, o reflexo, que é a primeira imagem pra gente quase, tá mostrando o seguinte, o Oscar, ele tem o um perfil de ser o vampiro do filme, só que ele tem reflexo, vampiro não tem reflexo, não quando você trata vampiro de uma forma tão clássica, sabe, como é esse filme aqui, né, então assim, olha que detalhe sutil e interessante, né, a Ellie é apresentada muito rápido, e é incrível, tipo assim, você tá vendo ele esfaqueando a árvore, mais uma informação pra ele, né? Essa agressividade. Essa agressividade contida, né? Alguma coisa... Contida, exato. Ele tem uma certa atração pela morte, né? Pelo mórbido, né? E aí do nada ela aparece, só que a câmera faz questão de mostrar ela em cima do brinquedo, suspensa, como se ela fosse dominante, um pássaro suspenso, um anjo suspenso. E é o suficiente pra você ver a dominância que ela tem. E quando ela salta do brinquedo, ela meio que dá uma flutuada suave. É incômodo pra gente, é estranho pra gente. É o suficiente pra você ficar atento a ela. Tipo, ela não é uma criança normal. Olha só quanta
0: informação, tão pouco tempo. e assim, Rodrigo, ela começa a ser introduzida junto com o personagem do Rakan também. Você falou guardião, eu vou chamar ele de servo. Pra mim ele é um servo. Servo, né? pode ser. Pode Mas é ser. engraçado, porque você vê ela entrando na casa, ela entra e ele fica do lado de fora com todas as malas. Cara, um detalhe, se você prestar atenção, você fala, caramba, sim, calma sim. aí, ela não é tão criança assim que tipo, não poderia ajudar a carregar alguma coisa, sabe? Mas tanto faz, sabe? Ela entra enquanto ele tem que carregar as malas. Exato, não, O que ficou exato. muito
1: marcado é ela andar descalça na neve. Isso é um, mais uma informação pra você. Pô, ela ela não é normal, ela tá descalça na neve com tranquilidade, Exato, né? é
2: mais uma informação. e olha que loucura. O filme é no detalhe, isso é muito legal. É como a gente tava falando, ele é dinâmico, mas ele não acelera. Ele tem o tempo dele. Então, por exemplo, você vê os dois de costa, e logo de início, eles estão no carro, chegando no prédio que eles vão passar a morar, e o guardião, ou o servo, olha a ambiguidade, a graça é sempre essa, ele sorri e faz um carinho nela quando ela tá cantando sozinha, como se fosse uma criança, se divertindo sozinha. Aí, parece que ela tem uma dominância sobre ele, que ele parece um servo. Então ele já não parece só um pai, ele parece um servo. Essa ambiguidade, essa dificuldade de você ler claramente esses personagens tem a ver com essas escolhas do roteirista e do diretor, cara. E que vai estar tá na interpretação também, né?
1: O personagem do Rakan. no livro, ele pelo que eu pesquisei sobre, ele tem todo um background bastante complicado. E aqui, o que me deixou até, de certa forma, incomodado, de fato, cara, foi o fato de primeiro eu ter visto o filme e depois eu ter buscado informações sobre o livro. E no filme, cara, me dá até, em determinado momento, certo dó dele, do ponto de vista dele não estar mais apto para servi-la, de certa forma, e ele servi-la da última maneira como ele pode. Então eu falei, cara, interessante aqui, temos Não, e olha só,
2: Daniel, reforçando exatamente o que você tá falando, olha como é interessante como é que eles sabem, os artistas desse filme sabem o que estão fazendo. Quando ele faz a primeira cena de assassinato do Hakan, né, em que ele vai matar, começa com um tom pesado, a trilha é bem pesada no início, você vê a floresta de longe, ele de longe, né, interceptando ali um cara que tá correndo e tal, caminhando, e já começa uma ideia do vazio que a gente vai falar mais pra frente em que você tem a neve nas árvores e uns... Cara, são os espaços pretos assim são... é como se fosse realmente recorte naquela imagem e aí quando ele tá de fato pô, fazendo todo o processo de você pendurar o cara cortar o pescoço é mórbido só que lentamente vai ganhando um tom ali um tanto humor negro cômico, né? É, em que o cachorro em chega chega o
1: cachorro, cara tu fica... E ele se enrola eu... e aí
2: você percebe que na verdade o que importa pra aqueles autores ali o diretor, obviamente e o roteirista não é o terror do que está acontecendo porque na cabeça do Rakan aquilo não é o terror, aquilo ali é uma missão dada que ele tem que cumprir e está se enrolando isso
0: atrapalhou, então né? vira uma comédia e aí eu acho interessante porque a gente não consegue perceber que é uma comédia, mas é uma comédia é um tom de humor, é um tom tem um cômico uma comicidade, essa cena
1: gera até um, um desdobramento dela que é o cachorro lambendo sangue, e aí me pegou muito essa ideia da Ellie enquanto um animal mesmo, até o som do filme vai trabalhar muito essa perspectiva, porque lá na frente quando o sangue for exposto pra ela, ela vai baixar como um animal, né? Na frente do... do... Então, é, é parecido.
2: Então, o Fábio falou que dá um tom do, do cômico e eu acho que é que é muito bem dosado pra que não fique ridículo. Porque, na verdade, o Rakan não tá se sentindo ridículo pelo que ele está fazendo, mas pela falha, né? Ele tá se sentindo inoperante. Ele
0: sabe que vai tomar uns porros. Ele sabe que tá fracassando. Ele sabe que vai ser trocado. Mas sabe o que é interessante? Que essa cena, ela é muito clara. Eu ia falar disso até quando a gente falasse de fotografia. Mas eu acho, eu acho isso estranho, porque quando você olha... Pô, um terror. E aí você começa porra, calma aí, aqui tá a cena de terror um cara matando um outro a sangue frio colhendo o sangue, show, é aqui que eu estou na cena de terror, e aí você tá vendo uma cena extremamente clara, onde você tem uma visão do, do profundo do campo, sabe de vista que a gente tá vendo, você consegue ver até quase a estrada, sabe, a floresta é extremamente iluminada, e aí você fala calma aí, esse cara, ele tá fazendo merda, sabe, Porque, tipo, o que ele tá fazendo aqui, sabe. Para pra
1: pensar do ponto de vista do diretor, talvez não só do diretor, mas do diretor de fotografia, escolheu um filme de você tem uma fotografia onde você tá expondo muito, é, primeiro, é mais difícil. Porque você vai ter que conduzir melhor os atores, você vai ter que, né, tirar mais dos atores. E, obviamente, promover esse terror fica cada vez mais difícil. E quando eu vi que o filme se passava na Suécia, né, em local de alta latitude, eu falei, cara, beleza, é um cenário propício pra filmes de terror por causa da luminosidade, né? Ou tá muito de dia ou tá muito de noite. Exato. Mas aí, cara, sou surpreendido com o um filme com a fotografia é muito clara o tempo
0: inteiro. É muito de dia, sabe? Por exemplo, aquela cena devia ser, sei lá, 10 horas da noite e ainda tava muito claro. É, não é,
2: é, é bizarro, porque parece isso Que assim, você vê claramente que o Rakan tá acostumado Habituado a fazer aquilo, mas ele tá Envelhecendo, e ele tá ficando impaciente Também com esse processo, então tudo isso vai Causar a falha dele também, por uma questão Inusitada do cachorro, então, porque na verdade Ali o que importa é o Rakan, não é o horror Que sai daquela situação, ele não encara
0: Dessa forma, né, então o filme faz Escolhas muito precisas, quer ver um exemplo Mais claro? Uns detalhezinhos, eu até vou colocar Um outro antes de colocar o seu exemplo, o trem Ele no trem, e aí ele simplesmente tá com Um material ali de De matança aberta,
2: sabe? A, a capa dele com suja de sangue
0: tava do lado dele, fora da mala. E ele se liga, opa, sabe, tipo guarda. E ele só
1: percebe que ele esqueceu o conteúdo mais importante da missão dele, né, que é a vasilha com sangue dentro do trem, né, no retorno, Dentro né? do trem. Então você
2: vê, é, é cômico. É, é, é uma, mas então, talvez seja a palavra seja... É
0: inusitado, é inusitado. É inusitado, é, é descuidado. Ele é atrapalhado, Atrapalhado. Né? Né? Atrapalhado Isso. é uma palavra muito boa, e atrapalhado é uma coisa de, meio que de comédia. Gera né? uma
2: certa comicidade, né? Mas eu acho interessante como você tem... A subjetividade que você falou, tá em tudo, a gente vai perceber que, eu vou dar essas duas cenas, os dois momentos dele, o primeiro, é esse primeiro assassinato que a gente tá falando, e a última tentativa dele com o um garoto na escola. É interessante porque nesses dois momentos, a trilha sonora, ela ia transbordar, ela ia encher o balde. Ou seja, você tem um tom de horror, você tem um tom de tensão, você tem essa tensão, a trilha sonora ia reforçar tudo isso. Você ia transbordar de mais tensão e de mais horror. Essa cena até começa assim, porque é o início do filme, o diretor tá conduzindo você por um horror, mas depois ele pega outras trilhas, mas nessa cena do garoto, cara, pensa comigo. O Rakan tá escondido no vestiário, no canto e a gente tá vendo ao mesmo tempo os garotos socando, esporrando uma porta. O outro moleque, de cabeça pra baixo, amarrado, gritando desesperado. E qualquer filme, você teria a trilha transbordando com mais tensão, horror. Mas não é o que acontece. Aqui a trilha é subjetiva, ela é quase discreta, ela é melancólica. Ela é triste. Quem
1: ainda pedindo socorro é ele, né, cara? Isso eu achei muito foda. Não,
2: e não é só. Além de socorro, é a melancolia que ele tá sentindo de entender que ele vai ter que se despedir da L Acabou relação dele com a Ellie naquele momento, então é uma trilha fechada, melancólica, triste completamente compassada com a ideia de horror naquele momento, de tensão na verdade porque na verdade o que importa é o que tá dentro do Rakan, não é o horror que tá naquela cena, é ele entendendo que ele vai ter que se sacrificar, e não é o problema sacrificar, o problema é perder a relação com a Ellie e ele sabe que vai perder, cara, isso é a escolha do tom perfeito,
1: cara. o Rakan tem mais uma, uma cena marcante, é, além do, né, do final dele, que é uma pista de recompensa, o Rakan usa um bastão pra empurrar o corpo, né, de uma das vítimas da, da Ellie, e vai ser justamente esse bastão que vai ser utilizado pelo Oscar no futuro, né, então é realmente uma passagem de bastão aí, nesse, nesse caso, absolutamente literal ah, Não, né?
0: olha lá, literal, é exatamente né? exatamente a passagem de bastão, sim, literal. sim. É cíclico E né? é um pouco sobre isso que eu ia falar, assim, porque meio que a teoria, né, que eu ia trazer, ela é muito sobre isso, né, sobre essa passagem de bastão, que na verdade o que muita gente diz, e a minha leitura também quando eu assisti o filme, era de que o Oscar, ele tá se tornando o novo Hakan. Isso daí acho que pra muita gente fica claro, mas pra muita gente não fica claro. E eu acho isso interessante. E aí eu queria falar um pouco sobre isso. Né?
2: ambiguidade de novo. Essa é.
0: ambiguidade. Assim, é estranho mesmo. É estranho. E aí eu queria citar, porque eu acho que o diretor ele constrói isso em cima de uma metalinguagem que usa o gênero. que o Daniel falou, esse filme não é um terror. Ele é um drama. E aí eu vou evocar um outro gênero aqui. Ele, na verdade, ele finge que é um romance. Se você parar pra pensar, o romance, na estrutura que a gente já discutiu aqui algumas vezes, acho que o Rodrigo até falou bem sobre Sobre o romance em Her. Que
1: também tem fotografia do mesmo diretor de fotografia desse filme.
0: Ah, é? Caraca. Deram muita informação. Muita informação. <risos> e eu vou falar sobre Her, porque eu vou falar sobre Vazinho. Ah, legal. Porra, então, uma ótima tirada. O é tudo amarrado. Tudo amarrado. Cara.
1: Inclusive, você pode ouvir o um episódio de Her aqui que a gente gravou. Pode ir lá. Já faz o link.
0: Vai ser importante. É interessante, porque na estrutura do romance tem isso, né? O casal se conhece, né? Aí o casal meio que se apaixona, mas alguma coisa impede eles de ficarem juntos, né? Tem suas diferenças. Tem suas
2: diferenças, mas ainda assim, nesse e Som aí vai não. ter
0: o final Onde eles vão ficar juntos Ou terminou de vez né Uma estrutura de romance Assim, clássica Digamos assim né uhum. E pode ser Ir pros dois caminhos né Mas às vezes Tá certo E eles ficam juntos Tipo esse filme aqui Então esse filme Ele meio que trabalha Numa estrutura de romance Mas por quê? Porque a gente vê o filme Na perspectiva do Oscar Pro Oscar É um romance Mas pra gente Não Não é simplesmente romance É um terror O que é o terror Pra mim assim Na visão do Oscar E acho que é interessante Sempre olhar na perspectiva do Oscar O terror pra ele É Ele tá descobrindo da própria sexualidade, ele tá numa fase de amadurecimento, ele não tem o apoio dos pais nesse processo de amadurecimento, né? Ele sofre bullying no colégio, ele passa por uma solidão. O terror do Oscar é a adolescência. Sim, é sim. muito sobre essa adolescência. Esse não é o terror do filme, esse é o terror do Oscar. É
2: o terror do Oscar. E
0: o romance do Oscar é a L, vampiro, que aparece. E o terror do Oscar depois acaba sendo também ele perder a L. Ele não poder ficar perto da L, simplesmente. Pode né? ser, mas tem um terror subjetivo que a gente não tá enxergando. E aí eu queria falar sobre isso. Porque, assim, tipo, pô, beleza, obviamente, tem um ser místico. poderoso, né? Ele estimula o Oscar a revidar. Algo que ele já mostrava um desejo de revidar, né? Então, tipo, o Oscar, ele começa a ser mudado pela Ellie. E aí, tipo, faz todo sentido esse aprisionamento na Ellie, sabe? A Ellie é um personagem cativante pra ele e representada nesse romance, nessa ideia de romance, né? Isso é na metalinguagem do filme. Mas só que o que o Oscar tá se tornando? Ele tá se tornando o novo servo. O cara que vai substituir o Hakan. E aí eu queria assim, olhar algumas coisas específicas do Hakan, né? Porque a gente vê que ele é um servo, porque tem um momento em que, a cena em que ele pede para que a Ellie não se aproxime do Oscar, lembra disso? Não se
2: aproximar do Oscar, E sim,
0: sim. ele fala isso porque ele percebe. E
2: mano. é quando ela acaricia o rosto dele e ele cede de um jeito que não é paternal. E você vê,
0: né? cara, ele é um cachorro, ele é um cãozinho, ele é um animal de estimação dela. Ele é um cãozinho. Isso fica claro nessa cena. Exatamente. Ele existe ali para alimentar ela, acabou. E interessante que logo antes do Rakan morrer, não sei se vocês perceberam isso, mas ele também aparece de frente para um vidro e também aparece difuso, igual o garoto no início, igual o Oscar no início, o sabe? Olhando ela do lado de fora. Tipo, faz um paralelo entre os dois. E
2: detalhe: o Rakan vê o reflexo dele, que é o lado que tá totalmente deformado. Ele morre completamente deformado, monstruoso,
0: já distorcido
2: pela convivência
0: com a Ellie. Pela convivência com a Ellie. Então você vê assim: tipo, a Ellie destruiu a vida do Rakan. Talvez tivesse conhecido o Rakan quando o Rakan também fosse muito novo, 12 anos de idade, não sei, eu não li o livro. Talvez quando ele fosse criança. Então,
1: no livro ela já o conhece Grande. Ele já é grande e ele é um pedófilo. Ele é pedófilo no livro. O filme não deixa isso muito claro, né? Por isso que eu te falei que, assim, quando eu busquei informações sobre o livro e eu descobri essa informação, caraca, eu empatizei muito com esse personagem no filme porque ele mostra uma servidão leal a ela, de certa forma, né? E se doa por ela, mas existe essa, essa, essa questão.
0: E saber que o, o roteirista é o mesmo escritor torna esse seu sentimento de simpatia pelo problemático, Hakan...
1: Problemático, né? É
0: problemático, exatamente. É,
1: você fica, porra, o cara se remoendo. Eu falei, Não, e olha
2: que loucura, olha que loucura. A gente tá debatendo que a simpatia pelo Hakan a é problemática, porque no livro ele é pedófilo e no filme só é sugerido ali na entrelinha. Agora, no filme tá diretamente, ele é um assassino, ele é um serial killer e isso não é ponto. Isso okay. <risos> isso, isso não isso é okay, questão. Okay. Tudo bem, mate alguns. <risos> eu, tô
1: okay, eu tô ok com isso. Eu tô é, uma okay uma com isso. é um
0: sanduíche pra ele, dá ali um suquinho de sangue. É foda, mas velho, você entende? É você
1: entende a posição onde eu me encontrei? Não, mas é. Claro. Assim,
0: eu acho interessante porque esse contexto externo do filme e essa metalinguagem, tudo que ele utiliza vai agregando o filme que, você, que vai mudando o seu sentimento a respeito dos próprios personagens e o Hakan é isso, o Hakan, talvez aqui também ele fosse um pedófilo e eu não sei, não gosto de linkar tanto as duas obras, são duas obras diferentes pra mim, mas talvez ele também fosse, pois e a é. gente não tem, a gente simpatiza por ele sem ter total noção de quem ele é. Exato. E Fábio, percebe exatamente assim, se
2: você deixa, olha como é que eles foram inteligentes, quando eles suprimem a informação eles ganham tempo, como a gente falou, mas eles fazem também com que essa ambiguidade, essa falta de clareza, faça com que a gente simpatize, tenha raiva dele depois a gente defende, e isso vai envolvendo muito a gente, porque se eles escrevem ele como um pedófilo, a gente vai ganhar, obviamente, uma revolta em relação a ele, uma antipatia, que vai contaminar um filme de uma maneira muito ruim, porque o filme é muito rápido também. Então, perde o filme. Você perde o público de uma forma que não faz sentido.
0: acho legal que a Ellie, ela sabe como dominar. Acho isso maneiro, porque ela domina o Oscar em todos os momentos também. E ela vai testando ele aos poucos, né? Pra garantir que ele é o quê? Ele é o escolhido. Ele é o substituto do Hakan. Tem uma cena específico, né? Que é depois que o Hakan morre, que ela dá um beijo nele. E enquanto ela tá beijando ele, simplesmente ela tá olhando pra ele, assim, sabe? Tipo, olhando fixamente pra ele. Isso é muito doido, assim, sabe? Você fala caraca. Mas tem muita gente que enxerga essa cena como sabe, tipo, uma cena de um romance. Cara,
1: eu vou fazer aqui um advogado do diabo. Primeiro, essa cena aí, antes de eu começar a falar, essa cena aí do beijo de sangue, primeiro, ela mostra que agora, a partir desse momento, é um contrato de sangue, né? Lá que ela no... não
2: fez lá no início, é. com
1: a mão. Isso. que Aliás,
2: é muito engraçado, ele fala assim, não precisa ficar com medo, só faz um furinho no dedo, e ele fez um rasgo na mão dele, porque ele gosta da dor, ele gosta de sofrimento.
1: E né? no Vampire, né, no RPG que gente tava falando, tem essa justamente essa pra você formar um lacaio, pra você você precisa fornecer o seu sangue, né, pro indivíduo, né? Então ela tá beijando ali. É, dá
0: um beijo, toda a de sangue, Tem uma né? galera
1: que realmente defende que o envolvimento da Ellie com ele é simpático, é sincero. Pelo menos no filme. Estamos olhando só pro filme. Eu estou fazendo esse exercício agora. Mesmo tendo visto informações, é uma coisa difícil agora para mim, mas olhando só pro, filme, só pro filme, eu também tenho essa percepção de que ela está conduzindo ele para substituir um papel. É exatamente a mesma interpretação que você tem, assim. Ela está conduzindo ele lentamente, talvez de maneira inocente, não é a palavra, mas assim... É
0: foda. Sabe qual é o problema? Ela é muito fria, Daniel. É... Ela é muito fria ela é muito calculista. Cara, ela tem muitos anos, cara. É, cara. Mas,
1: ela, ao mesmo tempo, ela ainda tem uma mente de criança. A criança, ela também seduz. A sedução não é uma sedução sensualizada, mas ela também seduz. Ela também cativa. Entendi o que você quer dizer. Nela, essa dominância dela, é pela fragilidade que ela apresenta. Isso torna a coisa... Você fica se perguntando o tempo todo. Cara, é ou não é? Ela tá jogando com ele ou não tá? E é isso. A graça
0: é essa. Mantém a aparência de criança porque isso é vantajoso pra ela naquela sociedade. Eu assim,
2: eu concordo com os dois na verdade. Obviamente porque eu também defendo que ela conseguiu um novo Hakan. Fez o Gabriel. Fez o Gabriel. (risos) Só que eu acho que porque tem elementos de tudo. Eu acho que a beleza desse filme, ele é muito bom mesmo. Ele tá nisso. A gente não tem respostas. Óbvio que ela tá conduzindo. Quando ela percebe que o Oscar tem todas as ferramentas, todos os elementos pra se tornar no Hakan, ele tem que ter essa, essa proximidade com a morte. Tem que ter, obviamente. Tem que ser facilmente induzido ali, manipulado. E ela vai manipulando, claro, ela usa essa faceta da criança, da ingenuidade, para deixar ele também mais confortável, ela deixa ele tomar dominância em alguns momentos, ele é grosso com ela em alguns momentos, e ela deixa ela deixa ele tomar espaço, se sentir confortável, isso acontece em alguns momentos mas ao mesmo tempo, você fica pensando, será? como ela é essa mistura louca, isso é muito interessante ela é menina e mulher ao mesmo tempo porque ela foi transformada quando nova, talvez ou é uma faceta, porque tem aquele vislumbre da aparência real dela, talvez dela é uma mulher mais velha, ela é um vampiro cara, a grande verdade é que ela é tudo ao mesmo tempo tempo ela é um monstro, mas ao mesmo tempo ela tem um certo, não é um remorso, mas ela sabe das consequências, é tudo misturado. Será que ela não sente, em alguns momentos, eu não digo prazer, mas o o conforto que é você se deixar ser ingênua, ainda que ela não seja, sabe? De ter uma relação realmente verdadeira, por mais que parta só do Oscar, sabe? Tem
1: uma questão que a gente vai ter que passar por ela aqui, obviamente. Eu não nem acho que ela é tão significativa do ponto de vista pro roteiro do filme. A seguinte questão, tem um frame no filme, né? Tem uma take, perdão, do filme, muito rápido que mostra a genitália. Tem uma cena
0: que mostra a genitália da Ellie. Ela é um
1: menino castrado. E
0: ela foi castrada, né? Exatamente. Eu não sei se o nome seria certo, castrado. Eu não sei,
1: exatamente. Ela
0: foi mutilada e tiraram o pênis dela. Isso.
1: E aí, quando você falou essa essa estrutura aí dela ser uma mulher de muito tempo, eu achei até... De novo, isso não faz não interfere no roteiro do filme, porque realmente, né? Mas é um tom interessante, porque no livro, sobretudo, me parece que dá mais pistas sobre como isso aconteceu e os desdobramentos disso para a personagem. Aqui, eu vejo que essa situação fala mais com o Oscar do que com a própria Ellie. Porque o Oscar também,
0: ele vai passar por um conflito da sua própria sexualidade, Exato, né? exato. É Mas eu acho, eu acho interessante, Daniel, que esse filme, ele vai falar um pouco sobre uma questão de identidade. E por
1: isso que eu falei, é mulher. Beleza, não, não é um não é, Eu nem sei. É, eu
0: nem sei. Porque a Ellie, ela afirma várias vezes, né, que ela... Que ela
1: não é uma menina, né? que ela
0: não é uma menina. E aí fica subjetivo o que que ela quer dizer. O que
1: você quer entender, beleza. E nessa
0: subjetividade, por isso que eu preferi aqui chamar ela pelo feminino, porque é como a gente reconhece ela no filme. Mas de forma da identidade que ela tem, a gente não faz ideia, porque a gente não sabe se ela tá falando que não é é uma menina porque ela é um menino, ou porque ela é uma mulher, ou porque ela é um homem, ou porque ela é um vampiro. Não faz ideia. A gente não faz ideia. Ou porque
1: ela não se reconhece como gênero. Exatamente. Ou ou porque não
0: se reconhece em nenhum dessas
2: caixas, né? E aí quando você vê aquele lampejo dela como uma mulher mais velha, porque tem esse lampejo, você não sabe se parece uma mulher mais velha, você fica naquela questão de, será que é como ela
0: tá se enxergando pelo passar do tempo? Por ela ter sido mutilada? Não sei. Pois é, cara. Eu acho que é o seguinte, Rodrigo, e aí eu queria voltar no, no debate sobre os sentimentos da Ellie e o que, que ela faz. Pra mim, ela tá manipulando todo mundo sempre. E o fato dela ser uma criança é muito melhor pra ela, para manipular adultos. A cena do hospital mostra isso quando ela chega lá e fala, meu pai, eu queria encontrar meu pai, não sei o que. Ela consegue a informação que ela quer muito rápido, ela sempre tem essa, ela passa essa fragilidade, e essa fragilidade ela é útil pra ela, sabe é a pobrezinha. Eu
1: te entendo, cara, mas assim, se ela tá usando a aparência dela quando é vantajoso, quando ela vai pra um combate físico, por exemplo, seria mais interessante ela ter uma composição corpórea de uma mulher adulta. É
2: que talvez não faça a diferença É,
1: talvez não faça a diferença, mas assim eu realmente me incomoda muito essas duas cenas onde ela aparece com uma idade, talvez ela queira passar aquela pessoa que viveu muitos anos, ok mas, sei lá, eu acho que talvez o momento em que elas aparecem... Eu vou falar até
0: mais uma parada. A gente comparou ela com um animal, né, Daniel? Logo no início. Se você reparar, os cachorros, eles desenvolvem uma carinha de pena pra você dar comida pra eles. Eles não estão assim, tipo, tristes, sabe? Quando ele tá olhando pra você comendo. Mas ele vai desenvolver, de uma certa forma, pra ela própria evolução, porque isso é vantajoso. Não, eu,
2: eu vou... Eu, eu até reforço mais ainda o que você tá falando. Eu acho que... Por que que a Ellie é uma personagem tão maravilhosa? Eu vou fazer agora a comparação com a Abby, que é, na verdade, a personagem da refilmagem, a Ellie, ela é muito interessante, exatamente porque ela é toda essa complexidade, ela vai da menina pra mulher, do garoto, pro homem, do vampiro, da monstruosidade, isso é apresentado pra gente desde o primeiro momento assim, por exemplo, quando ela vai, ela vai matar o primeiro homem lá do grupo, né, aquele, aquele senhor, é tudo é interessante essa cena toda é interessante, ela é infinitamente melhor do que da refilmagem, porque ela se coloca como frágil, ela fala ah, estou aqui, caí, me machuquei, e ele fala vou te pegar no colo, é o processo da fragilidade né, desarma o cara, ele tá no beco escura à noite e ele tá desarmado porque é óbvio, é uma menina, é uma criança quando pega ela no colo, ele ataca ele e ali naquele processo é tão interessante, você vê que a direção, que ela tá com êxtase de ter acabado de tomar todo o sangue que ela precisava, do êxtase de tomar o sangue mas ao mesmo tempo, ela entra num certo remorso de saber as consequências daquilo que não deveria ter feito, durante isso ela quebra o pescoço dele como se fosse nada, uma naturalidade absoluta, então é tudo muito complexo, são várias, enquanto que por exemplo, na Abby, que eu acho que é o grande problema da refilmagem, um dos grandes problemas problemas pra mim, apesar de ser um filme legal, é que eles pegam a personagem e criam duas personagens. A Abby é uma criança, uma menina, que tem um monstro dentro dela. Quando a Abby, não há um monstro. Quando há um monstro, não há a Abby. É muito fácil solucionar assim. Não é à toa, por exemplo, que quando ela ela mata o primeiro homem na refilmagem, a câmera mostra a cara dela monstruosa, devorando sangue, e ela sai pulando como um monstro. Como se fosse assim, olha, ela não tem consciência do que está fazendo. A Ellie não. A Ellie é a mistura de tudo. Ela tem consciência.
1: Te Dá um exemplo a Ellie quando mata o rapaz, essa cena que você tá dizendo, a expressão corporal dela é que te mostra que ela está saciada, ao mesmo tempo ela está pesarosa mentalmente, porque ela acabou de matar um cara, ela quebra o pescoço dele, você naquele momento é, não entende se foi um sadismo, se foi uma necessidade. Na frente do filme, tu vai entender que é que ela não quer passar isso pra frente, ou seja, tá aí mais uma, uma informação. Porra, Mas cara, olha que
0: interessante, né? A gente tá falando de consequência que que ela tem uma noção de consequência, mas a consequência eu acho que não é o remorso pra ter matado alguém. Não. É de
2: você ter burlado uma regra entre os dois. Entre ela e o Rakan. Porque vai chamar atenção, vai mudar todo o paradigma de novo.
0: Exato. Na verdade, ela tá procurando, parece tá procurando local pra ela conseguir se manter. E a partir do momento que ela começa a criar um problema, tipo, que tem um vampiro ali, ou mesmo gerar outro vampiro que ela não quer, sabe? Que é pra dividir e criar mais problema. Perde o controle. Exatamente. A perda de controle. E a L é isso. A L é controle. Sabe? Ela ela controla todas as situações. Eu acho
2: que a L é controle, eu acho, eu acho que ela é um dos melhores vampiros que tem na, na cultura pop pra mim, porque a gente quando pensa em vampiro, a gente pensa em sensualidade, a gente pensa em dominância, a dominância de você pegar no pescoço e deixar a pessoa moribunda ou então amortizada ali, é dominância. Então assim, o vampiro é isso, é, é uma certa elegância, é um domínio, é uma frieza, e a ela é tudo isso cara, mas não é sexual, ao mesmo tempo não é ofensivo, sabe? É um equilíbrio perfeito, então essa complexidade dela é muito interessante e pra mim a dominância tá muito clara, Fábio, pra confirmar o que você tá falando na cena em que, como eu falei, ela cede espaço pro Oscar, por exemplo quando ela pede pra entrar no quarto dele que ele tá dormindo, né, seminu ela deita, ela é gentil, ela acaricia ele, ela toca a mão dele porque aquilo é a maneira perfeita de conduzir, né, aquele relacionamento com ele, ela fala, melhor diálogo do, do, do filme pra mim é esse, né, que ela fala assim, vem cá um relacionamento, ele tem algo especial além do que nós temos, aí o, o, o Oscar fala, não, então a gente continuaria é tudo na mesma. Aí é, ele, sim. então tá bom, então nós vamos ficar juntos.
0: Então vamos ser eu e você. Vai ser
2: eu e você. Ela conduz esse relacionamento de uma maneira muito gentil, sabe? Pra que o Oscar se sinta muito confortável. Aí você percebe a diferença. Quando ele volta na casa dela mais pro final do filme, que ele já, ela já tá sozinha, deixa ele entrar em casa, na casa dela, mas não deixa ele entrar no quarto. Ela fecha a porta. Ela cria uma parede, um vidro entre os dois, uma barreira entre os dois. Ela espera ouvir o que mais importa. Você sabe o que eu sou? Aí ele fala, você é um vampiro. E ainda assim você vai ficar do meu lado? Vou. Ela abre a porta. Quando ela abre a porta, ela já sai, a corta e ela já volta diferente, ela volta com uma roupa vermelha, um casaco vermelho, mais agressivo, a postura mais dominante, é a partir daí, por exemplo, que ela vai tomar aquela postura de, de subir em cima dele com, a, com o rosto ensanguentado, que ela sobe em cima dele, sabe, de uma maneira muito mais agressiva, sexual, então assim, mudou o tom, sabe, tipo, no momento que ele dá a chave, você assim, fala assim, eu sei que você é um vampiro e eu tô do seu lado, sabe, tipo. Pronto, dominou. Acabou a situação, só Tá amarrado a situação. Como
1: eu te falei, eu concordo. Eu acho que o filme mostra isso. Eu fui conduzido pra essa história. Só se você num ponto do vermelho, só ia citar isso. O vermelho tá presente muito nesse filme. Sempre tem um elemento em vermelho. E ele vai ganhando cada vez mais representatividade, né? É como se ela estivesse ocupando a vida do Oscar, né? E cada vez mais vermelho vai aparecer na vida dele e, né? Só,
0: só voltando sobre a metalinguagem que eu tava falando, e é justamente isso. Por ser uma criança, a gente vai criar, o quê? Um, um aspecto pro nosso personagem, pra ele que ele não condiz com o que ela é de fato. Então, é uma brincadeira, sabe? Mesma coisa, a perspectiva do filme como um romance também vai criar toda uma ideia do filme que não é. E o filme é um terror. E aí, onde é que tá esse terror, né? que pra mim é o ponto, né? E pra mim, muito sobre transformar o Oscar no, no que é o Rakan hoje, né? O servo, o novo servo dela, é o terror do filme. Porque ela começa estudando ele desde o início do filme, né? Ela ouve ele falando de forma agressiva. Ele tem o potencial um detalhe do Oscar que é interessante, ele coleciona recortes de jornais de serias killers, de assassinos, de coisas assim. Ou seja, ele tem essa morbidez.
1: Existe uma questão latente no Oscar que é difícil a gente classificar, obviamente, é. mas que talvez isso tenha sido percebido pela Ellie desde um primeiro momento, e é por isso que ela vai atrás dele. Uhum. Ela poderia ter contato com qualquer outro. Ele era um vulnerável confortável pra E o que ela. eu acho
0: interessante é que não necessariamente o Oscar seria um o quê? não é isso que eu quero dizer. Não, é, eu
1: também não disse Mas isso. Mas
0: ele tem um potencial pra uma agressividade maior aí, que pode seguir um método, já que ele curte método de repente, né? Ele fala na aula. Então é interessante que o Rakan, ele é um serial killer, se você parar pra pensar, o Rakan é, porque ele tem método pra matar. É isso, ele vai e mata em série porque ele tem um método, e ele tem um objetivo, alimentar a L. é ponto. E o, o Oscar é um ótimo substituto. E aí chega o final do filme, né? Em que tipo, o Oscar, ele tá passando por um terror. Adolescência. Quem salva ele do terror, esse romance. Então brinca com a linguagem. Mas o terror de verdade vai chegar quando ele toma a decisão de seguir com a L. E é por isso que acho que o filme é um terror, né? É, tem esse final que ele, ele é
1: agridoce. Você acha que o terror vai começar a partir do momento que o filme termina, né? Pra vida do Oscar é isso, Então, né?
0: se você não tá percebendo, o terror tá subjetivo, sabe? O terror tá todo tempo subjetivo. Você acha que o terror é na é L matando as pessoas? Você acha que o terror é no Rakan matando as pessoas? Não. O terror é no que o Oscar está se tornando. Ele tá se tornando novo servo. E aí faz esse filme parecer um final de um filme de um romance, um romance proibido que na verdade eles vão dar um jeito de fazer funcionar e na verdade não, ele se tornou o servo. Eu
2: fiz um exercício ao longo do assistindo esse filme, tem muito a ver com o que você tá falando esse filme me lembra muito um filme chamado Elephant, que é do, do Gus Van Sant o Elephant, ele tem, um, não é um protagonista mas é um dos personagens mais importantes, é um louro, é bem louro, cabelo dourado assim, não sei se é tingido, mas ele é muito branco o garoto é muito branco, lembra bastante o Oscar, e se você fizer um exercício interessante, você vai linkar muito esses dois filmes, né, o Elephant na verdade com conta uma história de um genocídio, né? Na verdade, são dois adolescentes numa escola que um bullying também, e que eles se armam e planejam entrar na escola e metralhar todo mundo. E o filme conta isso de uma maneira bastante, bastante, entre aspas, imparcial. Ele não julga, ele só bota a informação, só joga a informação lá. É um filme importante que ganhou muitos prêmios, ganhou Cannes, premiação de, do júri de Cannes e tal. O que eu acho interessante, se você fizer um exercício é, no sentido de que o Oscar, ele tem uma sombra com ele, ele tem essa, essa morbidez, essa proximidade com a morte. Se você imaginar que que ele atrai, talvez, essa amiga imaginária, esse anjo da morte que seria a Ellie. Vamos imaginar isso. Seja imaginário, uma amiga do, uma, uma amiga imaginário que sussurra no ouvido dele tudo que ele tem que fazer tudo que ele gostaria de fazer. É isso que ele tá se tornando. Se você imaginar, por exemplo, que o massacre no final dos garotos que morrem na piscina se você imaginar que poderia ser o massacre final de Elephant, é a mesma coisa. Porra, maneiro. Então, tipo assim o que eu acho interessante desse filme, e aí pra mim que toca, é o seguinte. Vocês falaram uma coisa muito interessante. A Ellie, ela vai tirar do Oscar essa essa sombra que tem nele, sussurrando no ouvido dele, conduzindo ele pra isso até o ponto de manipulado por completo e tragicamente ele vai se tornar esse ser que ele não deveria e vai terminar monstruoso como terminou o Rakan. Vamos esquecer o, o livro que diz que o Rakan é pedófilo, tá? Vamos esquecer isso. Agora, eu acho que se você pensar aquele universo, o diretor, que é o, o Thomas Alfredson, né? Ele cria um universo muito interessante e eu falei um pouquinho disso em Batman, como se fosse as coisas são repetitivas e cíclicas dentro daquele universo. Então, parece que aquele lugar é distante isolado de tal maneira que não importa, talvez seja exatamente por isso que ela escolheu aquele lugar, ela e o Hakan, não importa o que aconteça lá, não importa, é como se aquele lugar fosse insignificante, de tal maneira que ele é isolado, empobrecido e vazio e o interessante é você imaginar que há um equilíbrio naquele lugar, que é um equilíbrio apático só que é tudo baseado, é como se fosse assim, os personagens eles têm seus remorsos seus traumas, suas revoltas, mas eles todos eles são apresentados bebendo e fumando é como se eles pegassem um álcool e fosse o, o elixir que afunda essa mágoa, afunda essa revolta e faça com que eles sejam apáticos mesmo, A relação, todas as relações são apáticas e vazias. Você pega, por exemplo, aquele cara, o é, Lack, sei lá, o nome dele, acho que é Lack, Lake, sei lá. Ele é interessante a gente estudar ele. Ele é apresentado bebendo, ele tá sempre um, parece desarrumado, sem tomar banho, alguma coisa assim. Você não sabe exatamente o que ele faz, o filme não faz questão de mostrar o que ele faz, o que ele executa. Ai, é é ele tá sempre com o cabelo meio. Ele sempre andando pra lá e para cá. Pra lá e pra cá. Ele coleciona selos. Ele coleciona selos, ele tem um selo de 80 mil, que é do pai dele, <risos> que ele não venderia por menos. O que é interessante é isso: a vida dele ele tem um selo de 80 mil, que ele não venderia por menos, mas não mudou a vida dele. Ele tem um relacionamento com a, uma namorada que. ele não se declara, ele não aceita claramente esse relacionamento, ele trata ela com indiferença e o relacionamento parece que tá assim há anos a vida dele é suficiente pra ele ele beber durante o dia e terminar o dia declarando o amor dele pelo amigo dele e ponto pra ele tá bom, terminou o dia dele, então é um marasmo, é uma apatia que não vai mudar nunca, aquele relacionamento não vai mudar nunca, não vai subir pra um casamento, ele mostra indiferença pra ela o tempo inteiro ela mostra que se importa com ele, mas não deixa muito claro porque sabe que ele é indiferente você pega por exemplo o velho dos gatos ele se acha suficiente a vida dele com os gatos. Não precisa de mais nada. Ele tem, teoricamente, os amigos no bar o dia inteiro, a 15 metros e não vai ele lá. Ele vê
0: um assassinato. <risos> o cara vê um assassinato. É, muito... é
2: isso que eu ia falar. Ele vê um assassinato por uma criança e ele não quer depor para não ser pressionado pela polícia pelo investigador. Olha como é apático tudo que tá ali. É um equilíbrio apático. Todo o mal que esses personagens têm tá socado por álcool, socado por apatia. Todos eles. Tudo que é mal resolvido tá socado ali. Olha que doideira. O casamento terminou dos pais do Oscar. O pai dele, tipo, não vai mudar a relação com o Oscar. Parece que vai ser sempre a tem um momento que o Oscar fica muito cabisbaixo quando chega o amigo do pai e você não entende porque o Oscar ficou tão afetado ali e você só tem duas relações que você pode fazer. Uma, talvez seja um relacionamento amoroso que o Oscar tá meio confuso com essa situação, não parece ser e outra, é porque tem a ver com talvez uma má influência daquele cara que tem a ver com bebida
0: o cara já chega né, e já vai a bebida na mesa, vamos lá. Bebida
2: na mesa, exatamente então assim, parece que o pai não vai abrir mão dessa vida com esses amigos ou com essa boemia ou com o álcool pra ter uma relação verdadeira com o Oscar. Nada muito. O Oscar, por exemplo, ele vai passar a vida inteira fingindo da facada no quarto dele, não vai dar a facada. Ele não vai reagir, seja para o bem, seja para o mal. Os garotos na escola que estão bulinando lá os outros, eles acham que ele é suficiente essa liderança para eles, eles vão ser esses caras por resto da vida. Aquela cidade não vai mudar nunca, até que você tem um corpo, uma força do mal se aloja ali. Tipo, esse elemento que é a L transborda tudo, desarruma o equilíbrio. E é isso que é interessante a beleza do filme. Tipo, olha que loucura, é uma coisa atrás da outra. E é isso que ela não queria
1: né? ela é uma influência, até do ponto de vista do Oscar, ela é uma influência positiva pra ele. Porque é ela que tira ele dessa zona de conforto, dessa apatia que essa cidade toda tá mergulhada. O Oscar, ele realmente é muito apático, que essa dominância que os meninos que fazem bullying com ele tem sobre ele, que é basicamente no final do filme, na cena final, eles colocarem uma condição impossível, ou ele prende a respiração por 3 minutos embaixo d'água, ou ele vai ganhar uma facada no olho. E ele se coloca nessas. Ele é submisso a esse ponto. Ele aceita isso. Ele vai até o seu agressor para vivenciar essa experiência. Então, mas eu acho que é isso. A loucura
2: é que, tipo assim, ele tem uma atração por esse momento em que ele está perdendo a vida dele. É bizarro. Quando ele toma a, as chicotadas, ele sente um prazer. Quando ele tá é, sendo afogado, ele sente uma tranquilidade. É como se esse momento de dor ou de sofrimento ou de passagem fosse muito atraente para ele. Só que ele vai encontrar essa atração também na outra pessoa. Quando isso acontecer com outra pessoa, quando ele começar a matar. E aí, é que eu tô falando assim. É como se a L parasse, né? aquele lugar, e dali você tivesse um efeito cadeia, porque todo mundo ali tem essa sombra carregada com ele, só tá escondida, só tá socada ali, ou vamos dizer assim, amortecida, sabe, entorpecida pelo álcool, talvez, pelo cigarro, por essa apatia, e aí é um efeito cadeia muito louco, porque, por exemplo, quando o Hakan falha e ela tem, e ela se vê obrigada a matar alguém pra poder saciar a própria fome, ela mata o um grande amigo, entre aspas, do lack que fica, aquilo traz pra ele quase que a energia suficiente pra ele ter que agir, só que ele ainda não age, ele só tá revoltado, em dado momento, só que aquilo já transformou ele. Aí o que acontece? Ele é extremamente grosso com a companheira dele, com a namorada dele, porque na cabeça dele, ela é É engraçado, ele culpa tanto as outras coisas pra continuar apático, que ele fala, o problema é a sua frieza, sabe? Tipo assim, você é fria, e isso faz com que ela surte e saia. O fato dela sair sozinha faz com que ela seja atacada também pela Ellie. Ele finalmente vê ela sendo atacada, aí ele tem que agir, sabe? E o que é muito louco é que ele vai tentar criar uma conexão com ela, quando a namorada tá finalmente moribunda perto de morrer. Aí ele tenta conversar, ele tenta dialogar, do jeito tosco dele, porque ele não consegue se comunicar. Ninguém ali consegue se comunicar. Ele só fala. Ele fala sobre o selo. Ele fala sobre a possibilidade deles morarem em algum lugar legal se ele vender o selo de 80 mil, sabe? É muito bizarro, sabe? Só que aí, quando ela implode, que é uma cena até bem feita, dado a cena dos gatos que é tosca... Muito maneiro, muito maneiro.
1: É, é bem feito. O fogo é muito maneiro. É muito
2: bem feito, né? Pegando no teto e tal. Aí sim, ele fala, cara, eu preciso tomar a decisão final, que é invadir a casa e finalmente eliminar essa criança, porque é ela que tá trazendo esse mal pra todo mundo. Esse é mais um efeito cadeia, só que ele vai acabar morrendo por conta disso. Aí você tem a Ellie sugere pro Oscar reagir. Quando ele reage, ele faz com que o garoto saia da condição só de bullying, fale com o irmão, e o irmão vá se vingar. A vingança faz com que eles sejam assassinados, aniquilados pela Ellie. E a
0: Ellie ensina ele a reagir de uma forma bem, é... bem bizarra, né? Seja bruto. Tem que ser o mais forte possível, sabe? Tipo... Mais
1: força. É, é. isso,
0: é, é um efeito em cadeia, como se você
2: tivesse como se a pitada de, de maldade ali transbordasse. E aí você fica pensando, parece que na verdade a Ellie, ela é como se fosse o abismo que esse personagem estão em caranto, que eles nunca tiveram a a coragem de dar um passo pra trás ou passo pra frente. Quando ela chega, o abismo chega e sussurra, meu amigo, eles dão um passo pra frente. Cara, ela só é o efeito que desmorona tudo, sabe? Tipo assim, é bizarro se você pensar ela de uma forma mais metafórica, sabe? Pra aqueles personagens que estão no equilíbrio de apatia. Eu fiquei
1: pensando no ponto de vista de estrutura de roteiro, o fato dela transformar a senhora lá, companheira do Laki, em vampira, o que que isso traria, né? Mas parando pra raciocinar depois, a gente não tem uma ótica muito clara do que que são os elementos vampirescos que estão presentes nessa narrativa, né? Mas é justamente ter essa personagem transformada em vampiro que te faz justificar a cena lá na frente dela ter matado o cara e ela não querer passar essa questão pra frente. E é também isso que coloca a prova realmente a questão final, né? Realmente exposto ao sol, ela implode, ela... Porque é toda essa dinâmica, dessa vulnerabilidade que vai colocar a vida da Ellie em perigo na cena final. É o fato do cara tá abrindo a janela e a luz estar entrando que você reconhece que, não, realmente isso é um risco pra essa personagem. Então, se você não tivesse visto o efeito que essa ação poderia ter tido na Ellie antes, você não acharia que ela está vulnerável, porque ela, em nenhum momento do filme, esteve vulnerável. Ela não tem essa questão. Então, eu acredito que essa estrutura tenha servido pra esse fim, mas eu nem cheguei a problematizar desse jeito. Faz sentido, faz sentido. É, faz
0: sentido, mas eu acho que esse arco do Lack e a sua namorada, eu acho que ele é um arco que ele vai ser uma ferramenta do filme pra poder te passar informação, sabe? Pra poder te trazer mais, mais informação sobre o, o lado vampiro, da Ellie e uh, outros detalhes. Eu acho
2: que também é pra, como eu tinha falado, é pra construir o universo. Construir o universo você também. É dos é. personagens que estão dentro desse universo e isso é bastante importante.
0: Quando você fala de universo e fala dessa apatia do local isso é importante trabalhar e você vai perceber isso nesses personagens. Então a relação com a bebida, essa apatia toda naquela cidade, esse universo você vai perceber isso com esses personagens. Então de fato é importante e aí
2: vem uma coisa engraçada. Teoricamente, o Rakan, teoricamente, ele não é apático né, quanto os outros daquela cidade porque ele age. E aí é engraçado que o filme faz questão de mostrar ele tomando leite em casa e tomando leite no restaurante. Né? Ele, tipo, ele não toma o álcool, ele toma o leite. Sabe, tipo, já é uma dissonância clara. E o Oscar aparece tomando leite também na mesa com o um biscoitinho. Tipo assim, é muito engraçado. O álcool é um problema que destrói as relações, mas mantém todo mundo apático. É né? à que o pai também tem problema com o álcool, o pai do Oscar.
1: É, então, né? essa foi uma interpretação que eu acho possível a do álcool. Mas... Vou dizer que eu dei uma. Não, não é uma roubada, mas
2: eu confirmei depois. No livro é com álcool o problema.
1: Beleza. Mas no filme, me pareceu a, essa cena com o pai do Oscar, que o amigo dele chega. Me suscitou essas duas possibilidades de fato: dele ser né, um, um interesse, um relacionamento do pai dele e ele ter a questão né, da bebida. Porque o filme faz questão de frisar ele pegando a garrafa, né? É um take multipositivo positivo nesse caso. O
2: pai já tá constrangido quando ele volta com a garrafa. É,
1: isso fica realmente registrado. Mas me deu a, também essa assim, seguinte situação, olha, não sei se pra vocês transpareceu também, mas o Oscar me parece ter uma relação muito melhor com o pai do que propriamente com a mãe, né? Às vezes que ele conversa com o pai, ele parece mais conectado de certa forma com o pai do que com a mãe. Pode ter sido só uma questão, percepção minha mesmo. Mas, por que que eu interpretei como aquele personagem sendo um companheiro, um interesse amoroso, um relacionamento do do pai dele? Porque ele pode até no íntimo dele problematizar aquela situação, porque isso afastou os pais, mas ele vê a relação daquele do pai dele, ele vê a relação que ele tem o pai dele com muito saudável Muito natural E ele não vai problematizar Quando ele tem A relação dele com a Ellie Ele não tá se importando Basicamente No que ela é E aí Aqui eu tô me referindo Basicamente se ela é Menino, menina se ela Qual maneira Ela se identifica O
2: gênero dela Ele não tá preocupado Mas será que ele consegue Compreender o que ela é?
1: Não sei Eu acho que isso Tá muito subconsciente Até eu fiquei um tempo Tentando entender assim. não, Mas ela
2: pergunta Várias
0: vezes Fred. Então acho que
1: eu tô no Subconsciente assim Ele vê uma relação ali Que afastou os pais dele Mas ele Ele vê uma relação ali Em que uma pessoa que ele tem Que é saudável pra ele De certa forma Eu fiquei com essa estrutura na cabeça Bom, ele ele não vai problematizar Tanto essa questão Porque ele tem um exemplo Do pai que é uma pessoa Bem resolvida na cabeça dele O
0: problema é que ele fica Meio desconfortável com o cara Quando o cara chega E né? até isso poderia ser ser Parte da interpretação do Daniel Esse desconforto
2: Pode ser um ciúme ali Do
0: momento Mas a minha A minha interpretação é diferente Porque quando vai mostrar O cara entrando na casa A primeira coisa que mostra É o sapato dele entrando Sabe, todo sujo Sabe, esse sapato Parece estar tá sujando o ambiente. Não, parece
2: que ele tá de, de chinelo, rider e meia. É tudo cheio de neve, não é? Uma é, assim? tudo
1: cheio de neve, assim, sabe? Tanto tipo... que quando aparece essa cena, eu pensei, cara, ela foi atrás dele. A Ellie. É, eu pensei que era eu pensei ela. Que era
2: Ellie,
0: é, pensei que era é ela, né? E faz o garoto também sair dali. Cara, meio que a visão do pai pro cara, sabe? É tipo, eu não tenho escolha, e isso me passa a sensação de vício. Eu não tenho escolha a não ser aceitar essa garrafa em cima da mesa,
2: sabe? É, e o cara entra com muita dominância mesmo. É uma parada meio, meio sinistra. Pois
1: né? é, então foi por isso que eu De repente, esses dois então a gente tem uma relação de mais... Certamente tem uma relação de mais tempo, Mas olha assim, a ambiguidade. também tá Mas ali, é né?
2: ambiguidade, cara. Esse filme é incrível nisso. A
0: ambiguidade, é legal. Mas eu acho que o vício é claro, sabe? Tipo, o álcool é claro. É pode ter outras coisas nesse entrelinhos? Pode ter. Mas eu acho que isso não é questão. Pode, pode. É. é, e aí a gente tava brincando mais uma vez que o filme é um terror, né, fica essa pergunta né, que o Daniel colocou e eu queria que ele saísse aqui achando que é um terror realmente mas o filme, tipo, em termos de fotografia já comentou, filmado muitas vezes de dia mas tem uma cena em específico, né, que eu queria falar muito sobre a montagem dessa cena que tem uma montagem paralela, que é o momento em que o Oscar revida, que é o momento que o Daniel fala que é a passagem de bastão, né, ele encontra de fato um bastão que o Hakan usou pra empurrar um corpo pra debaixo da água e ele usa esse bastão pra destruir a orelha do menino Connie.
1: Destruir a orelha mesmo, né, cara?
0: Destruir. Não, e que é interessante, o bastão,
2: teoricamente, é o último ato de sucesso da carreira violenta do Hakan, e é o primeiro do Oscar, é o primeiro. Pô,
0: realmente, olha que legal. Eu acho legal que tem uma montagem paralela de duas crianças encontrando o corpo ao mesmo tempo em que o Cone e o Oscar estão nessa, nesse embate, né, nessa disputa. E ao mesmo tempo, dois gritam ao mesmo tempo. Tantas crianças que encontram o corpo, que é o terror, né, do filme, que é o terror da cena, né, que é a coisa que deveria ser aterrorizante. Encontrei um corpo congelado aqui, mesmo tempo em que o Cone toma a porrada. E pra mim essa montagem paralela, ela brinca com essa ideia de que, tipo, cara, o terror começa aqui. Abracei o terror. Interessante, entendeu? maneiro. Que é o maneiro. momento em que o Cone toma a porrada e grita, e é mesmo momento que as crianças gritam que encontram o corpo, sabe? Então tem essa brincadeira. E
1: ali a transformação do Oscar, ela tá concluída, né? Até... Tá começando. Tá
0: concluída. Tem um sorriso no tem Oscar. um sorriso no Oscar. Tem, é tem. o primeiro momento que eu vejo o Oscar sorriso. É assim? Sabe? Sim, ele
2: pegou o bastão, e cara, é, realmente é interessante que você colocou, muito interessante. A cena é muito boa, muito boa. Dividir a atenção também é muito interessante. Você fica perdido com os personagens e ao mesmo tempo você divide a atenção e amplifica esse impacto, o terror. É como você falou, muito interessante. Nesse momento o terror é amplificado. Olha que interessante. Nesse Eu momento, vou te falar né?
1: uma parada que ninguém falou até agora, mas o terror desse professor em estar com 30 crianças patinando na neve. <risos> Porra,
0: <risos> meu irmão. Não, isso é o terror. Esse é o terror. Esse é o terror daquele é é professor. Esse é o terror. Esse é o terror. Esse é o terror de verdade. Cara,
2: olha só. Gostei muito do que o Fábio falou realmente. Se você pensar que nas mortes e assassinatos o terror não é reforçado pelas trilhas Muitas vezes Mas nesse momento A montagem paralela reforça E a própria trilha reforça Muito interessante E cara, foi de montagem Eu vou falar pra mim A parada que eu acho Mais incrível desse filme Que vai amarrar muito Do que eu falei até agora E do que vocês falaram também Que tem muito a ver O filme pra mim Quando a gente fala do Tom O Tom pra mim tem a ver com o vazio Esse vazio A gente chegou a conversar sobre Her Então quem quer Ouvir sobre o vazio em Her Vai ouvir o programa Por favor, é bem legal Só que o vazio lá Realmente Aqui também Mas é va- lá é o vazio existencial Aquele vazio que vai ser completo Que vem da carência De falta de rela- né? De falta de você realmente se conectar com o outro. Aqui também, também é. Também tem
0: apatia, né? Também tem lá, apatia. Também tem apatia Aqui lá. também
2: é. Só que eu acho que aqui, o vazio também tem a ver com essa sombra que cada um carrega. A gente tá falando de um horror, né? Nosso protagonista tem uma sombra clara, que é o Oscar. Como a gente falou aqui, ele vai pegar o bastão de um cara que era um serial killer, né? Esse vazio, que é o tom do filme pra mim, ele tá em tudo, cara. Ele tá em tudo. Por que que eu puxei agora? Porque ele também tá na montagem. E como a gente falou, tá na fotografia. O filme, ele faz questão de mostrar esses espaços vazios e a neve nisso é muito importante porque a neve, ela encobre. Ela
1: isola, né, cara? A neve... Encobre. Ela isola,
2: ela afasta. Então, assim, quando você vê um pátio que tem um brinquedo e a neve, aquilo gera um vazio muito forte. E eu acho interessante que a gente pode fazer uma relação da neve com a própria Ellie. Porque se você pensar, a neve, ela tem a beleza dela. eu tô que tem uma cena que mostra brilhando os cristais de neve na árvore quando o dia tá amanhecendo, ela brilha. Ela tem uma beleza, que a Ellie também tem. Ela tem um tom de pureza, de algo infantil, porque você faz uma relação com brincadeiras. Você faz uma brincadeira de jogar bola de de neve, você faz uma relação com o Natal, ele tem esse quê de infantil em volta dele também, dessa pureza da neve, mas a neve encobre, a neve encobre uma monstruosidade, a neve encobre o sangue, a neve encobre essa sombra, e a Ellie é isso, a Ellie é exatamente isso. A
1: Ellie no início, o Oscar pergunta, porque eles estão no pátio, sobretudo no brinquedo com a neve, e o Oscar pergunta, né, onde é que você mora? E ela fala pra ele, eu moro aqui, eu moro nesse brinquedo, eu moro na tua solidão, na verdade, né? Porque é isso, que ele tá isolado, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou me ocupar. Caraca, né? pô... É,
2: é o brinquedo de criança sem crianças. E você imaginar que as duas crianças que estão ali, uma é uma vampira, que tem anos, e o outro é o Oscar, tão mal resolvido. Olha que trágico essa situação desse brinquedo isolado pela neve. Então, a fotografia resgata muito isso. Ela conta muito a história pelas janelas. A gente falou sobre o reflexo, mas ela tem os quadros. né? A janela tem uma hora que eles mostram a janela do quarto do Oscar e a janela do do quarto da Ellie. É um enquadramento do enquadramento, né, a janela. É muito interessante isso. A a história está sendo contada por esses dois enquadramentos, que são as duas janelas. né? Você vê a silhueta da Ellie tomando do leio um esporro do Rakan, depois você vê pela janela do Oscar ele chegando então a janela é um espaço é um vazio é um buraco né e a história é muito contada por essas janelas a fotografia tá lá é vazio o tempo inteiro o que a gente falou a floresta é toda branca os troncos brancos espaçados e esses espaços entre os troncos brancos cara é uma negritude sabe é preto é, é quase opaco algumas vezes é
0: engraçado que a fotografia é toda branca, cinza, preta e vermelha basicamente né vermelha basicamente e mesmo assim o vermelho às vezes custa a saída né, de saturação né às vezes ele sai de pra caramba. Exatamente.
1: janela, se você pensar que a janela mais marcante é uma janela que tá tapada, então são buracos que estão tentando ser cobertos de alguma forma, né? Cobertos. É a dela, né? E, no e tem uma
2: coisa, a janela, não sei se janela evoca isso pra você, me dá uma sensação de que a janela e a porta são os únicos espaços do nosso ambiente de segurança. E é muito estranho você tentar sempre fazer um exercício de imaginar que do outro lado da parede, que tem, na verdade, sei lá, 10, 15 centímetros, pode estar tá acontecendo uma parada terrível, ou pode ter uma pessoa bizarra, sabe? Tipo, você pode ter uma situação muito bizarra, que é do lado da parede, sabe? E quem tá olhando de fora, pelas janelas, tá vendo isso talvez, sabe? Tipo assim, essa questão da janela faz uma uma relação muito direta com janela indiscreta do Hitchcock, que conta a história pela janela. Você, você basicamente fica, né, como o Voyeur, olhando as histórias sendo contadas pela janela, e você não tem informação completa, sabe? Que é o que acontece muito aqui nesse filme. Oi, eu vou te
0: falar, Rodrigo, o frame, que nem é um frame do filme, né, mas a capa do filme, né, ela parece uma janela, ao mesmo tempo que parece uma parede, porque você só percebe que é uma janela porque tem as gotinhas, aí você vê ele, assim, fazendo tipo tipo, o código Morse, né, na, como se estivesse batendo na janela, e a sombra dela atrás, como se ela estivesse do outro lado da janela. Então, até a própria capa do filme é uma janela. Faz esse
2: destaque, né? E aí você vou na montagem. Esse vazio vai estar tá em tudo. E na montagem também. Eu acho que é, é muito inteligente como ele corta as coisas, ele arranca, ele deixa vazios que você completa como você preferir, ou como a sua lógica preferir. E tem momentos pra mim que são, são muito interessantes. Eu vou dar dois exemplos que eu acho muito interessantes, muito. Um, o Oscar vai numa, numa, numa doceria, pega doces, misturar né, e dá um doce pra ela, ela recusa a Ellie recusa, ele fica decepcionado porque ele comprou o doce pra agradá-la principalmente, e ela resolve aceitar comer um doce, aliás é engraçado que esse filme mostra todas as consequências que o vampiro, de vampiro fazer algo que não deveria como entrar sem ser convidado, que é a cena maravilhosa, né que ela começa a sangrar e ela comeu o doce, ela come o doce, no momento que ela come o doce, corta, e já mostra ela vomitando no canto de um prédio ali e o Oscar correndo em direção a ela o intervalo você não viu, e é muito importante o fato do Oscar estar tá correndo correndo, essa pequena informação faz a cena ganhar outra conotação. Porque, por exemplo, se tivesse cortado pra Ellie, vomitando e ele consolando ela, é outra cena. Quando ele corre, mostra que ela simplesmente saiu correndo depois de, de comer o doce, passando mal, e ele sem entender correu atrás dela. E é tão dinâmico porque ela tá vomitando, vira pra ele, pede desculpa, e ele a abraça. Cara, é dinâmico, é curto, é rápido, a montagem é dinâmica pra caramba, mas tem olha quanta
1: informação. Toca também, né? Que dá aquele tom de romance também. Que Toca, fala...
0: sem precisar ser Ver ela pergunta, ela não, ela chega a perguntar, você gosta de mim? Ela chega a perguntar nessa cena, então você vê, né? Você
2: gosta de mim? caso do um abraço, né? sim. E aí tem pra mim outra montagem pra mim. Que aí essa pra mim eu acho genial. A Ellie, ela vai até o hospital, né? Que o Rakan tá lá, né? Depois de ele se queimar, que é bizarro pra caramba. Essa cena é Cara, foda. essa cena inteira. Olha como a gente fala do vácuo no diálogo também. Tem uma frase. Ela fala: posso entrar? E aí ele sinaliza pra ela que ele não tá podendo falar. Ele vai até a janela, tira o bagulho do pescoço dele, que é deu o respirador, e ela suga o sangue do Rakan. É o último sacrifício. É a última coisa que ele tem que dar pra ela. Não tem mais fala nenhuma. Nenhuma. Ele cai da janela.
0: Ele cai não. Ela basicamente joga o corpo dele pela basicamente, janela. Basicamente joga ele. Ele cai.
2: A câmera foca no rosto deformado dele. Que aliás é uma maquiagem estupenda. Estupenda. Foca no rosto dele como se ele fosse um morto vivo. Como se ele fosse um zumbi. O que restou dele. Depois de ser contaminado e distorcido pela L. E é interessante o seguinte. Mostra ele mais uma vez e corta. E aí leva pro Lack. O Lack, olha isso. É um corte. Joga uma cena do Lack que não aparecia há um tempinho no filme. Joga no momento perfeito, cara. Porque quando joga pra ele, ele acorda como se ele tivesse tido um pesadelo. E ele tá revoltado com a menina. Que cena ele poderia ter visto no pesadelo? A menina sugando o sangue de um velho, que poderia ser ele? De um velho deformado, moribundo, decrépito? É como se aquela cena acordasse o Lack.
0: Olha que corte perfeito. Muito bem feito. Uma montagem muito bem feita mesmo, né? Quando você para pra pensar, pensar, é, é muito dinâmica, né? É muito dinâmico. É, passa muita informação, realmente. E é isso
1: que faz você não problematizar tanto quando ele aparece no final na casa dela, assim. que você já sabe, lá atrás que, por ele tem uma suspeita de que talvez ela seja um problema. Porque
2: ele viu porra, aquele pôster duas vezes na janela e viu que eles tinham ficado naquele apartamento. Mas olha que relação que a gente pode fazer também, muito interessante. Eu falei que aquele lugar é apático. Quando você tem a imagem close de um cara que parece um morto-vivo, um zumbi e corta pro Lack, o que, que ele é? Ele é um morto-vivo, ele é um zumbi. Ele nada mais é do que o Hakan no final, do, no final do ciclo dele, sabe? Uma vida que não tem nenhum valor, cara. Não tem nada. Tem um selo de 80 mil que não vai ser vendido, saca? Então, assim, o filme tem tem um corte, ele suprime muita informação mas oferece muito mais coisa cara, é o que eu falei, olha esse vazio, vazio nos diálogos, cara, é tipo assim, você gosta de mim? Sim, o sim, ele tá tudo
0: carregado, eu vou te tipo... falar, não é um filme fácil de pegar tudo isso assistindo uma vez não, eu assisti duas vezes pra gravar esse podcast eu porque... também eu assisti Caraca, duas vezes, é, é muito, muito sutil, tudo é muito sutil, é né?
2: muito sutil, e tão sutil que se você não tá atento ao filme, ele parece só rápido e muito despretensioso, sabe, tipo assim, você perde realmente a essência do filme, porque assim você tá nos detalhes. E né? aí
0: vou te falar mais uma parada, assim, que sem querer aqui, vocês estavam comentando sobre a refilmagem americana, e aí porra, eu fui, só dei uma olhada no trailer, cara, quando eu coloquei o trailer, eu parei. (risos) Cara, a primeira cena que eu vi era amarela Amarelo. Amarelo, estouradaço. E quando eu falei, o que é isso?
1: Você viu o garoto olhando pela... Eu nem
0: sei, nem sei qual foi a cena que eu vi, mas a primeira coisa que eu reparei no trailer, caraca, é amarelo.
1: Amarelo
2: e azul. Sabe, tipo, muito saturado. A paleta de cor é bem saturada, você quer falar? A luz é, cara, é o completo posto. E é uma escolha, é uma tudo escolha. Bem. Assim. Eu acho o filme até legal. Eu vi quase o filme inteiro. É legal. Mas é que
0: o amarelo te traz calor, né? O legal desse filme é o frio, sabe? É frieza nas relações. É tipo o filme do é México. Ah é, do é. 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 México. Apesar que começa nevando, começa que nevando. Aí, isso é um clichê danado botar uma paleta amarela no México. Mas mesmo. cara,
2: olha só. O ponto é isso. Enquanto que você tem aqui uma iluminação quase natural sempre. Lá é isso, é a ausência da luz artificial. Olha a ausência de novo. É tudo é ausência, é vazio. Lá não. Nesse filme, cara, ele tem duas coisas que chamaram muita atenção. Uma é essa luz que tu falou. Tudo é uma luz artificial dura, Poder que tem lens flare, que é amarela, que é azul. que isso? Não dá nem pra imaginar um o filme assim. é O filme é barulhento, o filme é barulhento. Ele começa com sirene de uma ambulância o filme. Só que assim, é uma escolha narrativa. O filme tem soluções interessantes. Ele tem soluções interessantes. Não é ruim, mas essa escolha realmente tira o lirismo, porque eu gosto de chamar, eu até anotei aqui, e eu vou puxar pra mim que é obviamente a melhor cena, que é o final. A cena final da piscina, que é estrondosa, estupenda de maravilhosa, eu chamo de, é um terror poético, é um terror lírico, no sentido que você vê um massacre na piscina, e que como o sangue flutua na água e aqueles membros, esse flutuar parece notas flutuando, parece uma coisa mais lírica, parece uma coisa poética, parece, por exemplo, parece, na verdade, o Oscar afundando, parece que ele tá imaginando aquilo, talvez. Parece um sonho, parecem nuvens. É bizarro como tem um lirismo nessa, nesse terror bizarro, sabe? No filme inteiro, cara. E é uma beleza, né? Porque, como você falou, é misturado com um romance, meio que um fake romance. É, né? Essa
1: cena, a gente vendo aqui ela antes de gravar, a, da versão americana dessa cena aí, é muito diferente. Tem as me mesmas estruturas, a piscina, mas é bem diferente em tom. Assim. Enquanto um filme ele tá fazendo muita questão de, como o Rodrigo tá colocando aí, deixar tudo numa camada interpretativa, jogando um pouco da responsabilidade pro telespectador mesmo, né? De imaginar um pouco, né? De trabalhar em cima das informações que o filme tá te dando. A versão americana ela é mais expositiva, né? Ela parece que ela tem essa necessidade de expor todas as informações, sabe? E aí, para mim, realmente perde muita graça, porque... Ela não tem
2: vazio, não tem silêncio, ela ocupa todos os Eu nem vi, mas
0: eu não quero ver. Cara,
2: perde uma beleza, por exemplo. Olha que coisa bonita. Você tem o Oscar com o pai. Quase não há um diálogo no café da manhã. O pai se levanta pra lavar a louça, sei lá. O Oscar se levanta. Olha pro casaco do pai. O pai só... Ele só dá um ok com um olhar. Não tem uma frase. O Oscar coloca o casaco e se sente confortável. Esse confortável, aconchegante, não é só o casaco. É estar com o pai. É estar ali. Ele cheira o casaco. Ele cheira o
1: casaco. Ele cheira o casaco. Cara, Cara, não
2: tem diálogo, não tem frase. Não precisa, cara. Não precisa. É, não...
0: vê, é, ele é muito inteligente na hora de construir. E essa cena final é magnífica, sabe? Realmente, assim, Magnífico. porque você, você não entende tudo que acontece. Até o frame que mostra, assim, o final, assim, né? Mostra fica um... Olha o que aconteceu. Mostra não é nenhum frame, né? Mas fica uma cena, assim, mostrando todo, plano aberto, né? Com os corpos, você não sabe quem tá vivo e quem tá morto. É até isso, ambíguo,
2: é um sabe? Ambíguo. Aquele garotinho que tá sentado na, ba- na, na,
0: na arquibancada, você fica ele tá morto também? Ele só se fingiu? Ele
1: viu alguma coisa? Ele não viu? Ele é. viu? é
0: engraçado, né? Isso, porque você vê a perninha só, você vê umas perninhas dentro da piscina, você fala, de quem é essa perna? <risos> por que que a pessoa começou atacando? Por que que a Ellie começou a estar com essa não, perna? Não, e por
2: que que, tipo assim, a cabeça mergulha, é jogada, só que ainda estão segurando o Oscar pelo cabelo. Aí você fala, mas o garoto tá segurando o Oscar pelo cabelo e tá ignorando que o outro foi trucidado, mas é que a cabeça é dele? Não, não é. é Aí depois assim, o braço só é, é mutilado. Até isso, cara. É ambígua, até
0: isso é ambígua, né, cara? Você é não...
1: inexplicável, é, realmente. É, você não entende o
0: que que aconteceu, você sabe que foi absurdo, você sabe que foi algo... Foi uma
1: salvação, que isso é isso a salvação pra ele, a né? A salvação. Cara,
0: termina com um close de um olhando o outro dentro do olho. E esse, esse close eu acho interessante, porque esse close me lembra um outro filme que termina assim. Que, esse não é o término do filme, né? É o término da cena, mas ele me lembra Whiplash. Olha que interessante. Por quê? o garoto, ele sorri, ele olha pra ela, sabe? Tipo, e sorri, com aquele olhar, né? Aberto, né? E aí, quando vai mostrar ela, mostra só o olhar dela e você percebe o sorrir dela na expressão. Me lembra, e cara, exatamente a construção final de Whiplash,
1: sabe? Tipo, é
2: isso. O garoto vai se escravizar de eu novo. Eu
1: lembro que a gente teve uma discussão. Muito grande nessa cena no, no nosso podcast, né? Do Whiplast, dessa cena, né? Que eu falei, cara, eu acho que ele cena por olhar e Olha, tal. Foi uma
0: relação muito boa, faz sentido. Realmente, faz muito sentido.
1: O olho dela dilatado, né? Porque ela tá sobre o efeito do. Dilatado. E fazendo
0: fazendo paralelo com o Whiplast, né? Uma brincadeira, né? Porque eu gosto de pensar que os dois filmes, como se fosse uma correferência entre eles, que nem necessariamente pode ter sido intencional, né? Mas os personagens meio que eles foram estragados por outro personagem, né? Mas no final eles acham que estão sendo salvos. É, é. É A verdade. sensação é, tipo, cara, eu acertei, eu fui salvo, sabe? É, de fui e, salvo. na verdade você foi destruído. Você foi destruído. O tempo inteiro. E eu acho que o terror tá aí. Você foi destruído o tempo inteiro e você não sabe que você foi destruído. Você não tá percebendo o que que você vai passar a fazer. Cara, pra mim essa
2: cena da piscina ela já é uma das melhores cenas do cinema. Tipo assim, de verdade, dentro dos filmes de terror, ela é uma das melhores cenas já feitas. Ela é muito criativa. Ela é bonita. Isso que é escroto falar isso, mas ela é bonita. É o que eu falei, o terror lírico. O terror poético. O sangue flutuando como uma tinta. Tem o
0: horror, né? Dos membros caindo, né? Mas fica aquele sangue flutuando, né? E traz essa Que cena,
2: que cena, que cena linda Muito maneiro,
1: muito maneiro É, então, a gente contou aqui Eu eu levei o programa até o final aqui
2: Daniel né, Paciente Fazendo aquele
1: exercício de olhar só pro filme E como eu falei, depois que eu vi o filme Eu fui procurar informações sobre o livro E muita coisa me afetou Nessa estrutura toda de repensar o filme Justamente porque O roteirista desse filme e o escritor da obra São a mesma pessoa Minha surpresa foi em saber que Existe uma continuação para... deixar ela entrar. Deixa ele sair, deixa ele sair. <risos> Não, eu tenho até aqui o nome da coletânea Let the Old Dreams Die né? é o nome da, da coletânea é que vai abordar a continuação da história do Oscar e da Ellie indo contra as nossas expectativas e o que o filme mostrou aqui para nós Oscar e Ellie são um casal, os dois viram vampiros, os dois, ela vampiriza ele em algum momento, isso acontece porque no trecho de um dos contos deste livro, uns um personagens que está presente no conto original, que foi a última pessoa a ver o Oscar antes dele desaparecer. Está atrás deles né até hoje, né? E eles encontram uma foto onde Oscar, em 10 anos depois, está com a mesma aparência que ele tinha né quando o filme se passa. Então, Oscar e eles são vampiros e estão de mãos dadas na foto, né? São um casal. Beleza,
2: beleza. A informação do Daniel destruiu tudo que nós
0: fizemos até agora. Mas
1: acho que a história do filme é essa. Nossa, o filme é o filme e é isso. E vou te
0: falar assim, até o fato do roteirista ter sido o próprio escritor do do Deixa Ela Entrar, eu acho interessante pensar que, cara, o roteiro de um filme, ele também é fechado, sabe? E não tem o que fazer, por mais que seja o mesmo cara, o eu lírico, sabe? É diferente, né? É outro produto. É um
1: outro produto, é uma outra obra. Eu também concordo. E foi uma
2: adaptação impecável. Se você pensar que sai de um livro completamente diferente, né? Muito mais descritivo, com caminhos diferentes, né? Cara, que adaptação muito maravilhosa Tem seus problemas, como a gente falou aqui. Efeito visual nos gatos, terrível.
1: Não só nos gatos, né, cara? No, no olho né, também. Quando a Elia aparece pela primeira vez com os olhos dilatados, eu pensei, cara, é, o olho dela é assim mesmo? É, parece
0: o Gollum, é, cara. Falei, cara, que... o que tá acontecendo? Ah, mas essa estranha é legal. Não acho que seja um efeito ruim, não. não. é uma estranheza legal. Agora,
2: na moral, quando mostram ela de frente na escuridão, com aquele brilho que vem do gato, do olho do gato, que é um, um olhar, sei lá, se isentar, <risos> aquilo é muito
1: maneiro, É cara. maneiro.
0: E eu quero saber de você, Daniel. Eu transformei o filme no terror pra você? No, que, em tudo que eu falei? Eu acho que não. Então, eu acho que realmente
1: a vida do Oscar, ela tá sendo realmente transformada nessa perspectiva. Eu não vejo o filme enquanto o terror, enquanto o que eu estou assistindo, mas parando pra pensar na perspectiva deste personagem, ele tá embarcando numa jornada difícil, horrorosa. Acho que isso resolve. Acho
2: maneiro, acho maneiro. A gente vai descobrir que na verdade, não, né? não. na verdade, ele tá virando um vampirinho, ele brilha no sol, ele tem a, a bela dele. Ele
1: só se alimenta de animais, só bebe bolsa de sangue. Até parece, esse cara pirou pra fazer essa continuação. Ele não chama ela de L, <risos> ele chama
0: de Belly. Não, esse Belly. cara tirou, né? É uma história de Bela com L... Galera, esse filme, então, deixa ele entrar. Se você não viu, assista. Pelo amor de Deus, se você ouviu esse podcast até agora, não pode ser. Não sei se vai ser fácil achar esse filme, não, hein? É, não é um filme, não é um filme fácil de é achar em streaming. Eu acho que tem no Mubi. Tem no Mubi, tem nos outros caminhos aí, obscuros. Caminhos obscuros, não. Mas, enfim, procura assistir esse filme, porque esse filme é ou reassistir, né? Porque ele realmente é um filme que vale a pena. Ele tem muitos detalhes que não vão ser pegos numa uma primeira oportunidade, sabe? Então, se você ouvir esse podcast e você reassistir o filme, você vai ver. Cara, tem muita coisa maneira, nele né, Realmente. E vai ter
2: muitas oportunidades outras interpretações, porque ele abre pra isso.
0: Ele abre, ele é ambíguo, né? Como a gente comentou. E é uma obra que... é uma obra cult. É um cult clássico, né? Do do cinema. Então, não é à toa que a gente tá falando sobre esse filme. E, se você quiser trocar mais mais conteúdo com a gente, quiser discutir sobre o filme, concordou ou não concordou com alguma coisa que a gente falou, pô, entre em contato com a gente nas nossas mídias sociais. O Enquadrando, ele tá presente no Twitter, com o arroba Enquadrando Tá presente no Instagram, com o arroba Enquadrando Underline Oficial.
1: Somos quase dois mil no Enquadrando Oficial. Você pode ser essa pessoa. Olha lá. Olha lá. E é legal, é legal comentar
0: que no Instagram, o Daniel coloca lá imagens do filme, coloca lá uns textos que ele escreve também sobre as imagens do coloca filme. Coloca uns
2: frames bonitos lá. Até
0: pra gente discutir, aumentar essa discussão. Pode interagir com a gente também, pô, com as nossas mídias sociais pessoais. A gente também tem e-mail do Enquadrando, né, que a gente tá usando do Acabou de Acabar, então é contato Br. Gente, pedi uma desculpa pra quem mandou e-mail nos últimos poucos meses, porque nós tivemos com um problema nesse e-mail e não estávamos percebendo, então a gente não estava recebendo e-mails, então provavelmente se você mandou e-mail foi perdido, mande de novo por favor, desculpe. E o Enquadrando também, ele tá presente no YouTube, lá em youtube.com barra Enquadrando, onde a gente de vez em quando faz umas lives lá, a gente tenta fazer de duas em duas semanas, uma live lá também pra complementar com o um podcast e acompanha a gente por lá que você vai poder ter acesso a outras coisas e até vai estar com a gente no meio da live que é legal pra caramba E considera apoiar e divulgar o enquadrando Então por favor, galera É, se
2: você quer um contato realmente mais próximo da gente Como se fosse L e Oscar Então vai pro nosso apoia-se, né No valor já de 10 reais você consegue participar do nosso grupo do Telegram Fechado, exclusivo, cheio de papo, cheio de conversa E
1: entrar nesse relacionamento abusivo É, esse
2: relacionamento, cara, é muito bom Esse grupo é muito bom, você não vai se arrepender Então se você puder, por favor E é uma maneira de nos ajudar, obviamente
0: É isso aí Então é isso aí, galera, um grande abraço eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. Falta o Gabriel, né? Mas também ele tá. Fora.
1: Falei com a entonação errada, né? Vou tentar voltar, então. E eu sou Daniel Cavalcante.
2: Eu vou fazer uma comparação com a Abby, que é, na verdade, a personagem da refilmagem. Ah, meu Deus! <risos> Abby, meu Deus! Abby do SBT,
0: pô! Tá louco? <risos> ah,
2: igual o Fábio falando, quando rola a apresentação do Oscar, e eu, caraca mesmo, ele vai falar sobre o Smith nessa parada aqui. Porra,
1: isso tinha que, esse vídeo tinha que estar tá gravado, porque a minha reação, caralho, com a Abby, eu falei, cara, a da dá selinho em todo mundo, né? Dá selinho, será que ele vai fazer? A gente o... segue, meu Deus Mas
2: voltando, olha só.
1: Tem um frame no filme, né? Tem uma, um take, perdão, do filme. Muito rápido. Muito rápido. Que mostra a genitália. Da
2: Eb. Da 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 Eb, não. Não, da l Da l
1: Nossa. Para. Meu para. Deus, esse vai pro erro vai ser ótimo. As pessoas imaginando a genitália da Eb. Para, Deus. Para com
0: isso. Meu Deus.
2: embora. <risos> cara, fiquei desconcertado agora por um momento.